0: Beim Red Zone Football Podcast, Ein Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist wie Mike T, die Host dieser wunderbaren Show, und meiner Seite begrüße ich wie jede Woche Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Potz.
1: Servus, Daniel. Servus, wunderschönen guten Tag auch an die tausenden applaudierenden Menschen bei dir. Mindestens, mindestens. Hast ja, letzte Woche hast du ja
0: keinen bekommen. Das stimmt. Muss, ja, war mir ein bisschen zu unangenehm, das halt irgendwie über Mozarts Hochzeit des Figaro äh, drüber zu hauen. Deshalb äh,
1: hole ich es diese Woche nach. Hast du dir verdient. Oh, jetzt richtiger Kulturpodcast hier gleich am Anfang. ne? Nicht, dass wir ah, absolut, bei, bei uns
0: lernt man auch immer was dazu.
1: Ja, nicht, dass wir Hörer verlieren. ne? Ich weiß nicht, <lacht> wäre mal interessant, wie viele Fans von klassischer Musik wir unter den Hörern haben. Sagt uns gerne ja. mal Bescheid. Absolut, gerne. Falls ihr eine weitere klassische Intros
0: haben möchtet, dann meldet euch gerne über Twitter. Da freut sich Daniel immer drüber. Gerne ihn über Twitter anschreiben.
1: <lacht> ja wirklich, äh, es häuft sich sehr viel in den Direct Messages, ähm, wir probieren hinterherzukommen. nicht wundern, wenn wir mal tagsüber nicht so schnell antworten können, also relativ oh, schnell, <lacht> <lacht> es gibt leider <lacht> auch noch einen anderen Job, äh, der bezahlt wird, das ist der Unterschied zu dem, was wir hier machen <lacht> und dementsprechend äh, gilt da doch dann tagsüber der Fokus der ganzen Geschichte und deswegen, äh, wir lesen es oftmals zwischendrin, aber Gerade wenn dann viele Fragen reinkommen, dann wollen wir ja auch, sage ich mal, sinnvolle, werthaltige Antworten geben. Und das kann man mal nicht zwischendurch, wenn man gerade zwischen Meeting und Call ist und so weiter. Deswegen seht es uns nach, dass wir dann, wenn, dann eher abends antworten. Busy, busy, der liebe Daniel.
0: Aber hast schon <lacht> aber hast schon recht. Ich glaube, dafür kommen wir aber trotzdem ganz gut hinterher. Ich, das, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile auch, dass wir da probieren, so viel wie möglich und alles dann zu gegebener Zeit dann auch zu beantworten. Ähm, da können wir auch so direkt so ein bisschen auch als Übergang zum Thema, bevor wir so ein bisschen reinkommen zur heutigen Folge, mal kurz drüber quatschen, weil das kam auch rein ähm, über die Instagram-Kanäle. Und zwar ähm, werden wir heute so ein bisschen über die Owner reden, über die Inhaber sozusagen der einzelnen Teams. Kommen wir gleich noch dazu, warum, wieso, weshalb. Aber es ist definitiv eine Idee, die wir heute mit reinbringen, die aufgrund Einige Anfragen entstanden sind, die von euch reinkommen, also ihr seht, eure Ideen kommen auch hier rein, kam ja auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder rein, aber da seht ihr, gerade in dieser Zeit, wo vielleicht nicht so viel passiert, wo nicht so viel NFL gespielt wird, haben wir natürlich die Zeit, das auch ein bisschen mit Themen zu stopfen, die wir normalerweise oder die vielleicht mal nicht angehen können, aber ja...
1: Wo nicht so viel NFL gespielt wird, gefällt mir gut die Formulierung. <lacht> nicht so viel, ein bisschen. Es wird ein bisschen NFL gespielt zurzeit, aber keiner sieht <lacht> es. Korrekt, korrekt. <lacht> Sieh es mir nach. Ansonsten, wie geht's dir, Daniel? Sehr, sehr, sehr gut. Das Leben beginnt, das Wetter ist super, die EM läuft und. Hast du ein bisschen was hast du ein bisschen geguckt jetzt, die Tage? Äh, ja, Freitag. Ich äh, bin ja italienisch liiert, wie du weißt. Dementsprechend haben wir natürlich Connect. das äh, Italien-Spiel geschaut am Freitagabend. Äh, Samstag ist bis auf die dramatischen Szenen beim Dänemark-Finnland-Spiel äh, ansonsten komplett an mir vorbeigegangen. Da war ich dann draußen unterwegs und gestern auch gar nichts gesehen. <lacht> also ich bin noch ein bisschen hinterher tatsächlich. Ich habe nur Highlights gesehen. Und wie gesagt aber eben Dänemark-Finnland. Aber heute... Ne? Montagabend, wir nehmen Montagabend auf.
0: Äh, normalerweise machen wir es dienstagsabends, also wir hatten ja unsere, wir haben uns ja ein bisschen getauscht gehabt. Aber wir ihr wisst, morgen Abend spielt ja Deutschland oder wie die meisten von euch wissen werden, spielt morgen Abend Deutschland und da haben wir uns gedacht, nee, haben wir keinen Bock drauf, morgen Abend aufzunehmen. Deshalb haben wir es einen Tag nach vorne geschoben, aber dürfte euch ja nicht stören, da kriegt ihr einen Tag eher eure volle Dröhnung Red Zone Football. Ja, ansonsten mal krass mit Dänemark, ne? mit Christian Eriksen. Also ist eine, also ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu anders sagen soll. Einfach krass.
1: Ja, also ich hatte das Spiel so ein bisschen Second Screen mäßig. Also ich hing eigentlich am Handy, um es auf den Punkt zu bringen. Wofür ich Second Screen? Ich hing eigentlich am Handy und nebenher <lacht> lief das Spiel. Und auf einmal war dann die Unterbrechung und dann war das natürlich schon wirklich krass äh, schockierend, was man da gesehen hat. und äh, auch berührend halt direkt, ne das ist total absurd, nicht absurd ist es nicht, aber es ist irgendwie ein komisches Gefühl, weil du natürlich dich in diese Situation reindenkst und du siehst die ganzen Fans, die fassungslos sind und später ja auch noch seine Teamkollegen und seine Frau, Freundin, die Simon Kier da noch in den Arm genommen hat und also wirklich ähm, emotional getoucht das Ganze, Es war schon krass, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, korrekt, ich hatte es auch gern. Gar nicht erst mitbekommen. Also,
1: die Frau war den ganzen Tag irgendwo
0: unterwegs, kam gerade zu der Zeit irgendwie heim und hat sich so ein bisschen ausgetauscht und, und ein bisschen erzählt vom Tag. Und auf einmal siehst du da nur jemanden liegen, und denkst dir, ja, hm, okay, hier ist jemand verletzt, kurze Unterbrechung, und auf einmal steht da äh, Delaney und heult und die bilden auf einmal diesen Halbkreis drumherum und denkst dir, äh, krass, was geht denn da jetzt ab? Was ist denn da überhaupt los? Und ähm, ja, waren schon. Ach, krasse Bilder einfach also und dieses gesamte Gefühl auch alles total ruhig und keiner weiß was er irgendwie groß äh, sagen soll und, und, und wie es da irgendwie weitergeht und was da jetzt gerade passiert und, ja also war irgendwie war schwierig einfach
1: ja und was ich echt also ich war dann parallel natürlich auch ein bisschen bei Twitter, da fand ich, ging es dann auch wieder so sehr hin und hoch her, so von brecht das Turnier ab irgendwie und alles, so Leute, jetzt wartet doch erstmal ab, was passiert halt so. Ne? Natürlich ist es eine krasse Szene, aber bei Twitter sind ja alle immer sehr, sehr schnell unterwegs auf Basis von sehr, sehr wenig Fakten, das äh, finde ich immer ein bisschen anstrengend an dieser Plattform. Was ich aber in der Tat fragwürdig fand, war diese Fortsetzung des Spiels. Ich weiß nicht, was dann im Endeffekt dazwischen lag. Eine Stunde? Zwei Stunden zwischen. Ich glaube, es waren zwei, knapp ja. zwei Stunden irgendwie, ja, genau. Also ja, äh, komisch. Also
0: ich, ich muss sagen, es ist. Also äh, angeblich hatten sie irgendwie die Wahl gehabt, ne, entweder halt direkt weiterzuspielen oder irgendwie am nächsten Tag um 12 Uhr und da äh, haben wohl die Spieler gesagt, ja, die hätten wohl eh nicht pennen können oder sowas und dann haben sie die beste Möglichkeit aus zwei beschissenen Möglichkeiten sozusagen gewählt. Aber auch hier, äh, ich, ich finde es schwierig, wirklich die Schuld hier irgendjemandem zu geben, weil du auch nicht weißt, wie gehst du in so einer Situation um, weil es so eine Ausnahmesituation ist. Aber da direkt weiterzuspielen, ja, also es ist, ist Quatsch gewesen, meiner Meinung nach. Also kannst du auch probieren, irgendwie anders zu lesen. Äh, mehrere Tage später oder wie auch immer. Oder man findet irgendwie eine gemeinsame Lösung dafür. Aber es ist da, weiterzumachen, war, ein, war auch irgendwie aus moralischer Hinsicht fand ich ein komplettes Unding.
1: Ja, definitiv. Und selbst wenn die Spieler in dem Moment denken, es wäre die sinnvollere Alternative, man, die können ja gar nicht rational entscheiden in dem Moment. Also da kann man auch als UEFA auch einfach mal sagen, vielleicht wir nehmen die Entscheidung ab. An der Stelle.
0: Ja, ich, ich tu mich da, da hast du sicherlich recht. Ich bin auch generell deiner Meinung. Aber ich tue tu mich immer so ein bisschen schwer damit, ähm, wirklich zu sagen, ja, das wäre jetzt besser für die und diejenige Person, weil ich mich ja nicht wirklich direkt hineinversetzen kann. Also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen würde in dem Augenblick, weil ich es so exakt in der Art nicht mitbekommen habe. Aber du hast wahrscheinlich am Ende des Tages recht mit deiner Aussage.
1: Ja, und vielleicht mal so ein bisschen aus begleitender Sicht. Ich muss sagen, ich fand, das ZDF hat das echt dann ganz gut gelöst. Also sowohl der oft gescholtene Belareti, der, wie ich finde, das sehr ordentlich gelöst hat, weil das ja echt eine krasse Situation ist, als auch Breyer mit Chris Kramer und Mertes Acker da im Studio. Was ich allerdings sehr seltsam fand, sie haben ja dann Ersatzprogramm eingespielt, und das war dann der Bergdoktor, wo direkt irgendjemand abgestürzt ist und es die ersten fünf Minuten im Krankenhaus und alle sind aufgelöst. Wo ich mir so dachte, puh, also interessantes Ersatzprogramm. Da hätte man vielleicht auch irgendwas Unverfänglicheres nehmen können.
0: Da, da hat sich einer keine großen Gedanken gemacht. hat gemeint, okay, das ist so das äh, beste oder das äh, krasseste PG-Programm, was wir hier so haben. Und das haben wir jetzt mal raus. Und hat sich jetzt nicht groß Gedanken darüber gemacht, was da,
1: was da jetzt weiterläuft. Ja, also da hätte man vielleicht ein anderes Tape greifen können an der Stelle. Aber gut, sei es drum. Genau. Die ja, Hauptsache ist,
0: dass es ihm wohl besser zu gehen scheint. Das sind sicherlich die besten News, die da rauskamen. Ja, ansonsten noch wir dass es auch dabei bleibt und er da jetzt keine langfristigen Folgen irgendwie davon tragen muss bei der Geschichte. Ich finde es auch krass. Ich habe es immer so ein bisschen drüber nachgedacht, wie sie es auch in der NFL machen. Aber auch da ist ja so, ich meine wenn da jemand irgendwie mit einer Gehirnerschütterung oder auch nicht weiß, was passiert, dann wird dann da rausgetragen und klar, die ganzen Spieler knien da auf dem Boden, aber die spielen da auch einfach weiter. Also da ist auch so Business as usual, ja, gehört zum Sport dazu, machen wir. Das hast du im Fußball halt irgendwie nicht so, ne? Also das ist komplett andere, ist natürlich nochmal krasser, was da passiert ist, aber auch da, ich meine, hast du auch Leute gehabt, die schon eine Querschnittslähmung davon getragen haben bei solchen äh, Verletzungen und sowas, aber dort ist danach auch Business as usual.
1: Naja, bei der die Ryan Schizier-Nummer ist so die letzte, die mir so ein bisschen äh, ja, genau. einfällt. Ich finde es immer so ein bisschen krass, ob, ob quasi durch einen Zusammenprall jemand liegen bleibt, ne? wo man ja immer dieses Thema Zunge verschlucken mhm. und sowas, oder ob wirklich und er ist ja wirklich so wie Stecker gezogen umgefallen ja. an der Stelle. Ja. Und das finde ich immer noch schockierender bei diesen jungen, fitten Leuten. Aber ja. habe auch einiges darüber von Ärzten gelesen, von Sportmedizinern, die sagen, so es wird immer ein Restrisiko geben, bei sowas, dass sowas passiert.
0: Klar, klar, es sind ja keine Maschinen. Das ist es. Das ist es. Gut, also auch von unserer Seite aus beste Genesungswünsche raus an Christian Eriksen. Hoffentlich geht es ihm bald wieder besser. Ansonsten kommen wir zurück zum ähm, Football, würde ich sagen. Ähm, und gehen mal rein in. Das Thema kurz diese Woche, bevor wir nochmal in die News gehen. Es gab nicht nochmal ein, zwei News, es sind ja bisher newsarme Wochen, sage ich mal, äh, momentan in der NFL. Ähm, aber vielleicht kurz zur Beschreibung des Themas ähm, diese Woche, wozu wir uns entschieden haben, ist, wir bekamen ähm, einige Fragen von euch rein, die so ein bisschen darauf gezielt haben, warum Teams überhaupt Entscheidungen treffen, äh, die sie treffen. Ja, also so also ein bisschen in die Richtung, dass jedes Team so seinen eigenen Charakter hat und bestimmte Entscheidungen getroffen werden aufgrund des Charakters des Teams. Und ob wir das mal ein bisschen näher und besser ähm, erklären könnten. Und da haben wir uns natürlich Gedanken darüber gemacht, wie könnten wir das am besten umsetzen? Und haben gedacht, ja gut, äh, wer trifft die Entscheidungen sowohl gute als auch schlechte? Und der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Und es passiert natürlich dann immer von denjenigen aus, denen die diese Teams dann am Ende des Tages auch gehören. Und äh, die bringen natürlich auch die Kultur in dieses Team rein und treffen die Entscheidung, welche GMs und welche Coaches auch angeheuert werden. Und dazu haben wir uns gedacht, gehen wir, gucken wir uns diese, die Teams mal im Detail an und vor allem auch die Owner und machen daraus ein kleines Ownership-Power-Ranking. Diese Woche und auch nächste Woche, weil wir wollten uns ein bisschen mehr im Detail damit befassen und gehen heute die Position 32 bis 17 durch. Wir haben beide ein Ranking für uns erstellt, haben dann daraus sozusagen den Durchschnittswert genommen. Da kam dann ein Ranking, warum, werden wir auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, weil wir natürlich auch unterschiedliche Bewertungen der einzelnen Order haben. Aber wir haben uns gedacht, wir bringen euch so ein bisschen die Teams näher und natürlich auch die Entscheidungsfinder und vielleicht auch machen es ein bisschen klarer, warum bestimmte Entscheidungen auch getroffen werden in den jeweiligen Teams.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen an dieser Stelle.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die News rein. Es gab so ein, zwei kleinere News. Du uns da gerade
1: mal durchführen, Daniel. Ja, sehr gerne. Ich werde es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Es gab eine, wie ich fand, aber du kannst ja auch gleich nochmal deine Meinung dazu sagen, relativ dicke Vertragsverlängerung. Und zwar für Linebacker Jerome Baker von den Miami Dolphins. Der hat nämlich für drei weitere Jahre unterschrieben. 39 Millionen Dollar ist diese Verlängerung wert und davon auch 28,4 garantiert. Also good money, definitiv. Klar, Baker ist jetzt schon so ein, sag mal, mit seinen 24 Jahren schon so ein Leader in der Defense der Dolphins geworden und hat die auch in Tackles angeführt in den letzten beiden Saisons. Aber, boah, das ist schon gutes Geld auf jeden Fall. Ich hatte nochmal so nachgeschaut, weil ich hatte ihn immer so, als okayen spieler von vom Eye-Test, sage ich jetzt mal so, äh, abgespeichert, weil ich natürlich jetzt auch nicht jedes Dolphins-Spiel immer über die komplette Spielzeit schaue. Bei PFF auch nur auf 38 von 83 gerankten Linebackern, die ein gewisses Snap-Minimum erfüllen, gerankt. Also, Tackles sind definitiv da. Sex, er hatte sieben Sacks letztes Jahr, was natürlich äh, als Linebacker schon schon durchaus ein, eine ordentliche Statistik ist. Aber in Coverage ist er halt super wackelig und so ein richtig guter Runstopper ist er trotz der ganzen Tackles auch nicht. Also, die Dolphins mögen ihn wohl sehr. Also sonst würden sie ihm nicht so einen Vertrag geben. Ich finde ihn aber durchaus teuer. Ein geiler Spieler in Madden.
0: <lacht> Na dann, so wie David ja. Njoko, ne? Ja, genau, korrekt. <lacht> ja, Baker ist ein super athletischer Linebacker auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, der ist nicht im Coverage, ist er okay, finde ich. Er ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht der Burner, aber ist halt super schnell, starker Spieler. Du hast die Sacks schon genannt, hat er echt lieb gemacht letztes Jahr. Und ich glaube, die Dolphins gehen auch so ein bisschen nochmal aufs Potenzial ein. Also was können sie noch damit machen, wie wollen sie noch weiter nach vorne einbinden? Und der kann halt echt eine Waffe für die sein, auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl gegen Run stark, als auch nochmal gegen den quarterback auf rushing ebene nochmal sehr stark. Und äh, den wollen sie halt einfach halten. Und ich glaube, da haben sie so ein bisschen ein Premium obendrauf gezahlt, dass er einfach bleibt, dass sie mit ihm weiterhin planen können. Das ja. wäre jetzt mein Take dazu. Weil ja. Er ist ja noch jung, ich meine 24 Jahre, junger Linebacker, äh, ascending,
1: auf dem Weg nach oben. Da kannst du das schon mal machen. Ja, ist natürlich schon mal. Aus dem gleichen Draft kommt ja auch ein Darius Leonard. Und wir jetzt schon mal sehen, okay, was der Kollege... Gut. Baker da schon einstreicht, da kannst du beim, beim lieben Darius noch ein, ein paar Millionchen oben legen. Oh, ich würde Fall. auch sagen, da fehlen noch mal 3, 4, 5 Millionen pro Jahr auf jeden Fall. Das denke ich Gehe auch. Mit Gehe, ich ich davon aus. Gehe ich davon aus.
0: Gut, was gab es noch?
1: Zwei kleine Geschichten, die wir noch mit reingenommen haben, ähm, die wir jetzt gar nicht zu groß spielen wollen. Das eine ist das Thema Jameson Crowder, über den hatten wir ja letzte hm. Woche in unserer Folge. Äh, falls noch nicht gehört, holt das nach, gesprochen als potenziellen Trade-Kandidaten. Und das ja, fußt ja vor allem auf der Geschichte, dass er 10 Millionen Dollar verdienen würde nächstes Jahr, was ja vielleicht doch ein Tacken viel ist. Und er hat sich wohl mit den Jets auf einen Pay-Cut, der noch nicht weiter definiert ist, wie hoch er sein wird, geeinigt. Wodurch es jetzt so aussieht, stand heute, dass er die kommende Saison bei Gang Green bleiben wird. Findest du das Smart von ihm? Ja, weiß nicht, ne? Ich meine, er hatte natürlich, sie hätten ihn natürlich äh, releasen können, cutten können, dann hätte er natürlich neu verhandeln müssen und wir hatten es schon angesprochen, die Roster sind natürlich jetzt nicht final, final bei den ganzen Teams, aber gleiches Money, keinen Fall und dann ist halt die Frage, wie viel weniger, so kommt er auf jeden Fall nochmal auf den Markt, er ist 28, wird Free Agent nächstes Jahr, wir wissen es ja. Salary Cup steigt ja doch deutlich. Er hofft natürlich auf den Zahltag nächstes Jahr, ganz klar. Dann 29, dann wird es ein bisschen schwer, finde ich
0: schon wieder. Dann ist er wieder in einem Alter, wo er aber, pff, ob er dann nochmal die 10 Millionen kriegt, weiß ich nicht. Aber schau mal, Mama, hast schon recht, es wäre für ihn einfach schwierig geworden, wenn er jetzt, ich muss mir überlegen, er wird gekartet. Die Kohle, die er jetzt bei den Jets bekommt, also die, die volle Kohle, die hat er eh nicht bekommen, ja, wie, wie du es gesagt hast. Und dann halt. Vielleicht gibt es bessere Umfälle als die Jets. Das muss man auch sagen, ne? mit einem Rookie-Quarterback. Du weißt nicht, was du da bekommst. Auf der anderen Seite, er, kennt halt, er weiß halt, wo er ist. Er ist schon da. Das ist sicherlich auch so ein gewisses Gefühl, wo du dich wohlfühlst, jetzt schon jetzt noch mal auf, auf die Kürze noch mal umziehen und den ganzen Scheiß dadurch machen. Weiß ich nicht, ob er da jetzt Bock drauf hätte. Ne? Und vor allem, er wäre wahrscheinlich sehr limitiert gewesen in den Teams, die interessiert gewesen wären und genügend Salary Cup gehabt hätten, um ihn auch unter Vertrag zu nehmen. Und dann ja. hätte er wahrscheinlich irgendwie so ein Minimum-Deal oder irgendwie zwei, drei Millionen Deal hätten nehmen müssen, um einfach irgendwo unterzukommen, ohne
1: dass er weiß, welchen Status er da gehabt hätte. Richtig. Und ja, ich glaube, für so funktioniert. Ich wie gesagt, je nachdem, wie der Pay-Cut jetzt ist und Paycuts haben ja einige Spieler hingenommen. Also ein Mariota, der hätte zehn Millionen verdient dieses Jahr und ist runter, glaube ich, auf drei Millionen gedroppt. Also das war diese Offseason, wurde da ganz schön Druck ausgeübt auf einige Spieler, deutlich mehr als, als sonst. Korrekt, korrekt.
0: Du hattest den Salary Cup schon erwähnt. Ich glaube, den haben wir letzte Woche gar nicht so groß thematisiert gehabt, dass der ja tatsächlich ansteigt nächstes Jahr und zwar deutlich mehr als ähm, auch, auch ich, ja, muss ich sagen, äh, gedacht hätte, weil der steigt ja auf äh, angeblich knapp irgendwie 208 Millionen dann nächstes Jahr.
1: Ja, das sind die Folgen sicherlich des äh, TV-Deals, ne da werden sie schon ein bisschen was umschiften tatsächlich. Ja, also... Klar, es war natürlich, wir wären ja planmäßig, glaube ich, 198 wären wir normalerweise, glaube ich, gewesen diese Saison. Jetzt sind es die 182,5 und ein paar zerquetschte. Oder nicht ein paar zerquetschte, genau so. <lacht> und ja, da ist das natürlich schon direkt mal ein ordentlicher Batzen obendrauf und gibt natürlich Teams, ja, gleich wieder viel Spielraum mit den ganzen Cap-Spielereien anzufangen und doch noch was ins nächste Jahr zu schiften und hin und her. Und äh, ja, da sind die zahlen sicherlich wieder richtig, richtig schön am Werk. Aber ja, solange keine Pandemie kommt, geht es äh, geht's einfach stetig nach oben. Und weiter geht's. Und
0: weiter geht's. Korrekt, korrekt. Äh, nicht weitergehen... Könnte es bei Stephon Gilmore und den New England Patriots, was
1: man da so gehört hat? Ja, wir hatten Gilmore. Vielleicht zur Überraschung von dem einen oder anderen von euch letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche nicht mit in der Top Ten der Trade-Kandidaten. Ich hatte auch mit ihm geliebeugelt, Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Nö. okay. Ganz ehrlich, nein. Also Gilmore ist natürlich ein spannender Fall, weil natürlich ja mit der beste Cornerback der letzten letzten Jahre in der NFL. Und er hat jetzt noch, ja, der Klassiker hat halt noch ein Jahr Vertrag, ist auf der falschen Seite der 30, ich glaube 31 mittlerweile, nur noch 7 Millionen Dollar, die er nächstes Jahr machen würde. Und das ist natürlich immer so eine Abwägungsgeschichte. Willst du nochmal, also er will, was will er? Der Spieler will natürlich jetzt nochmal Geld sehen, nochmal eine Vertragsverlängerung, möglichst schnell, weil was passiert, wenn der sich im ersten Spiel oder selbst im Training einen Kreuzbandriss holt? Ja, gut, dann. Hat er ein Problem tatsächlich, auch wenn er logischerweise schon viel verdient hat in seiner Karriere Das ist die Spielerperspektive Die Patriots warten da wahrscheinlich erstmal ab Schauen so, was geht noch Beziehungsweise vielleicht flattert ja dann doch noch von irgendjemanden der sich im Win-Now-Modus befindet Ein Angebot rein, das sie nicht ablehnen können Da sind die Patriots sicherlich auch dann offen für und einen guten Cornerback oder einen sehr guten Cornerback können sicherlich einige gebrauchen. deswegen, ja, sind die Fronten da halt einfach, haben ja jedes Jahr so Situationen verhärtet. Und Gilmore, das ist jetzt der nächste Eskalationsstep. Wir hatten ja über die OTAs gesprochen. Da gab es ja erstmal die Freiwilligen, da wie der Name schon sagt, die sind freiwillig. Jetzt kommen aber die Mandatory, also da, wo du wo du anwesend sein solltest, bzw. musst, per Vertrag. Und da war er jetzt nicht am Start. Kämpft wohl auch mit einer kleineren Verletzung, aber nichtsdestotrotz ein Thema und eine Situation, die man im Auge behalten sollte.
0: Absolut. Also sehr, sehr interessant. Gibt auch schon die ersten Trade-Gerüchte, wo er hingehen könnte. Seahawks mal wieder ganz oben auf der Liste, weil sie natürlich auch Hilfe brauchen, wie immer. Wenn es um die Secondary geht, quasi immer die Seahawks. Und beim Passrush. <lacht> ja, korrekt, korrekt. Und äh, ja, wird, wird spannend sein. Ne? Also ich glaube nicht, dass Belichick ihnen Zahlen bezahlen wird kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da werden sie mit der jüngeren Variante gehen, die auf der anderen Seite ist. Ich glaube, den, den Weg werden sie eher wählen, wenn überhaupt. Und äh, bei Gilmore ist es halt, ja, er war ja auch jetzt zwei Jahre her, dass er Defensive Player of the Year war. Oder? Ja. Genau. Und ja, sicherlich immer noch einer der, obwohl er letzte Saison so ein bisschen ein Down-Year hatte, muss man auch sagen, trotzdem immer noch einer der besseren Corner oder besten Corner in der Liga. Wird, wird spannend zu sehen sein. Also ja. Also durchziehen wird es meiner Meinung nach nicht. Also ich glaube, die Patriots werden da relativ stur sein, außer sie finden jetzt einen Trade-Partner und wenn nicht, dann wird er halt spielen. Was willst du da jetzt groß machen?
1: Ja, ist einfach eine der klassiker Geschichten. Ihr werdet ihr jedes Jahr haben Leute bei euren Teams, wo Starspieler wollen. Daniel Hunter, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der war beispielsweise anwesend. Da war ja auch dieses Thema eines... Äh ja, Aussitzen sozusagen, eines Holdouts irgendwie ein Thema, da ist nicht so, die Spieler wählen unterschiedliche Mittel, schauen wir mal. Aber wir wollten es zumindest mal, weil wir ja wissen, dass wir eine große Patriots-Zuhörerschaft haben, allgemein in Deutschland, aber auch bei uns im Podcast, wollten wir es mal mit aufnehmen. Korrekt, gut.
0: Ansonsten, glaube ich, gab es keine weiteren großartigen, erwähnenswerten News. Nee, also wer jetzt welche neue Rückennummer hat, das gehen wir jetzt nicht durch. Nee. Da beschäftige ich mich auch einfach nicht mit. Das geht mir so am allerwertesten vorbei. Aber gut, dann kommen wir doch mal zu unserem äh, Ranking. Also eben schon mal kurz geklärt gehabt. Wir machen ein kleines Power-Ranking. Der Owner in der NFL. Wir fangen ganz unten an ja, beim Cream of the Crop. <lacht> Die Besten der Besten von hinten. Und äh, willst du äh, kurz mal die, wir haben ja auch gewisse Kriterien gewählt, nachdem wir uns natürlich auch entschieden haben, warum wir die einzelnen Owner natürlich auch, oder äh, nach dessen nach denen wir die einzelnen Owner gerankt haben, willst du uns da mal kurz durchführen, was wir da als Vorlage benutzt haben?
1: Ja, sehr gerne. Also wir hatten vorher drüber gesprochen und Owner ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die Owner auch einfach sehr unterschiedlich sind. Es gibt Franchises, die sind in Familienbesitz seit Dekaden von Jahren und da war der eine, der Vater vielleicht besser als der Sohn oder die Tochter und so weiter und so fort. Es gibt Owner, die sind sehr spendabel und knallen alles raus. Andere halten die Moneten eher zusammen. Es gibt welche, die einfach wirklich sich eher da sonnen wollen, sage ich mal, sehr in den Medien präsent sind. Andere sind sehr zurückhaltend und ja, eigentlich kaum in den Medien wirklich zu sehen. Es ist schwierig und es ist auch garantiert ein Stück weit subjektiv, hundertprozentig, aber Darum geht es ja auch schlussendlich, mal von uns unsere Meinung dazu zu bekommen. Aber wir haben es dann doch probiert, ein paar Kriterien festzulegen. Wir kommen, wir wissen es, der Owner ist nicht der GM und auch nicht der Head Headcoach und auch nicht der Quarterback. Aber schlussendlich geht es bei einer Franchise eben auch darum, sportlich erfolgreich zu sein. Und du hast es angesprochen, der Fisch kann durchaus im schlechten Fall vom Kopf her stinken. Und dementsprechend ist der sportliche Erfolg, seit derjenige Owner oder eben am Ruder ist, muss man ganz klar sagen, auf jeden Fall eines der Kriterien, die wir mit reingenommen haben, weil es geht eben um Sport. Wir haben aber auch das Thema Reputation und Image, was gab es für Skandale, Skandelchen, wie wirkt sich das auf die Franchise aus? Ähm, und wir haben auch so, das ist natürlich alles, was wir auch nur aus verschiedensten Artikeln äh, mitbekommen und bei Beatwritern dann lesen, wieso die, die Einmischung ins Daily Business ist. Ne? Weil eigentlich ist der GM eben der entscheidende Mann. Und das haben wir so ein bisschen mit reingenommen. Eigentlich? ja. Bei dem einen mehr, bei den anderen weniger. Und das haben wir mal so ein bisschen mit reingenommen. Gab auch noch Überlegungen zu anderen Kriterien. Wir können euch ja gerne mal mitnehmen in unseren Überlegungsprozess. Wir hatten auch so ein bisschen die Business-Seite überlegt gehabt, Marktwertentwicklung, der Franchise. Aber die ist, ja, das hängt sehr davon ab, wo der Standort ist. Äh, neues Stadion, altes Stadion etc. Das wir, haben wir Nuancen immer mit drin, also wir werden schon was dazu sagen, aber es war für uns am Ende kein hartes Kriterium und ja, dementsprechend das Thema sportlicher Erfolg, Reputation, Image und Einmischung in das Daily Business, das sind so die drei Hauptkriterien.
0: Korrekt, korrekt und wie gesagt, wir haben zwei Rankings aufgestellt, eins von mir und eins von Daniel und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Durchschnitt und äh, gibt auch ein paar Gleichstände, ja, werdet ihr den auch nachher sehen. Und tatsächlich auch den ein oder anderen größeren und Unterschieden und da werden wir natürlich auch gucken müssen, ne? also warum der eine den jetzt besser findet und warum der andere den jetzt schlechter findet. Und da haben wir durchaus die ein oder anderen, ja doch krasseren Unterschiede, was das Ranking angeht. Ähm, aber fangen wir mal an. Willst du loslegen? Wer ist denn unsere Nummer 32 in der Liste?
1: Ja, geht gut los, weil es nicht meine Nummer 32 ist. <lacht> ich hatte ihn etwas weiter vorne. Aber schlussendlich ist es Jimmy Haslam geworden, der Owner von den Cleveland Browns. Ja, hier muss man vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also, für die, die die NFL noch nicht so lange verfolgen, die Browns sahen natürlich super aus letztes Jahr und wir loben sie ja auch seit Monaten über den grünen Klee, was sie jetzt in der Offseason gemacht haben. Aber das ist natürlich jetzt wirklich eine ganz neue Entwicklung, weil die Browns waren vorher halt wirklich... Eine sehr, sehr traurige Franchise, hatten ja auch den, den längsten playoff Vergleich von allen Teams, haben ja seit Ewigkeiten zum ersten Mal wieder die Playoffs erreicht und daran war unter anderem auch Jimmy Haslam nicht unbeteiligt. Also vielleicht mal kurz zu ihm. Ähm, Haslam, der vorher auch noch, bevor er bei, Owner bei den Browns wurde, Anteil an den Steelers hatte, die hat er dann verkaufen müssen, weil du darfst nicht an mehreren Franchises parallel beteiligt sein und ist seit 2012 eben für knapp eine Milliarde, die ja da bei den Tisch wanderten, Owner der Cleveland Browns geworden. Seit diesem Jahr 2012 hat Jimmy Haslem sieben Head Coaches und sechs Front Office Leiter, also GMs oder ähnliche Positionen eben beschäftigt das geht nicht. Das ist einfach extrem viel in der kurzen Zeit. Also du kannst nicht auf dieser Position, gerade beim GM, der ja auch langfristig plant, und das ist ja immer, ne, das, da kannst du nicht diese Revolving Door haben und die Leute, wie es dir passt, rausschmeißen nach einem Jahr, das vielleicht nicht so ganz lief. Darunter waren viele seltsame Entscheidungen. Ist schon ein paar Jährchen her, da hat er einen Mann namens Sashi Brown ein sehr intelligenter, sehr ja, sympathischer Typ, der aber überhaupt keine Ahnung von Football-Entscheidungen vorher hatte, zum GM gemacht gehabt, hat er relativ schnell äh, korrigiert. John Dorsey war da, mit dem hat er dann auch einige Zerwürfnisse gehabt, wobei der schlussendlich, ne, auf den gehen auch Drafts von Mayfield, Ward und Chubb, sowie Trades zu OBJ und Landry einher, bis hin zum Festhalten an Hugh Jackson damals, trotz eines Records aus zwei Saisons kumuliert von 1 zu 31. Also ich weiß nicht, wie du an einem Headcoach festhalten kannst, auch wenn wir gerade Kontinuität predigen, der in zwei Saisons einen einzigen Sieg geholt hat. Also schwierig. Ich finde es schon schwierig, wenn du Owen 16 gehst, dass du an dem weiterhin festhältst. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Also hundertprozentig, hundertprozentig. Also Ah, naja, hat er trotzdem gemacht, nur um ihn dann ja während der Saison zu entlassen. Ja, jetzt, das muss man das Positive sagen, liebe Browns-Fans, mit Andrew Barry und Kevin Stefanski scheint man jetzt ein wirklich sehr vielversprechendes Duo zu haben. Time will tell, aber zumindest die letzte Saison sah ja sehr gut aus. Ja, und in der Haslam-Era, ich habe das nochmal zusammengefasst, 44 Siege, 99 Niederlagen, ein Unentschieden. Das ist eine Gewinnquote von gerade so 30 Prozent mit einer der geringsten in der ganzen Liga. Und es gab auch immer wieder Berichte, dass seit der Übernahme von Haslam die Kultur bei den Browns ja, durchaus vergiftet sein sollte. Also kleine Anekdote, Kyle Shanahan, das wissen vielleicht die wenigsten noch, war mal Offensive Coordinator der Browns und er hat eine PowerPoint gehalten damals, die darum ging, warum sie ihn entlassen sollten, also warum er sie ihn aus seinem Vertrag rauslassen sollten. Ich glaube, wenn das ein, ein Arbeitnehmer macht, dann ist das meistens kein gutes Zeichen für eine gute Teamkultur.
0: Ja, krass, das wusste ich gar nicht. Ja, das, also, äh,
1: net, netter Nuggets. Ja, definitiv, definitiv. Darüber hinaus gab es Geschichten, dass Hassel mal äh, einen GM angewiesen hat, gewisse Spielzüge an den Headcoach weiterzugeben. Was, das wusste ich wiederum, ja. Das ist ja, auch relativ amüsant. Definitiv. Was auch illegal ist, einfach. Ne? Also, ja. du, das ist nicht nur äh, falsche Einflussnahme, sondern es ist auch einfach nach den Spielregeln nicht erlaubt. Und um das Ganze nochmal flankieren und abzurunden. Hatte er tatsächlich, das ist für mich jetzt aber nicht der entscheidende Faktor, ähm, gab's auch. er hat sein Geld ja mit ja, Tankstellen vor allem gemacht und also halt in Deutsch würde man sagen, er ist sind Convenience Stores, Gemischtwarenläden ist wahrscheinlich so der korrekte Ausdruck dafür in Deutsch. Ähm, seine Firma Pilot hatte da auch durchaus einen kleinen Betrugsskandal noch an den Hacken, wo er auch fast eine Strafe von 100 Millionen Dollar zahlen musste. Das will ich jetzt nicht zu hoch hängen. Da gibt es einige, die in dem Milliardärsbereich sind, die mit so Geschichten, die irgendwie zu kämpfen hatten. Aber all in all, diese Geschichte aus der, dem schlechten sportlichen Abschneiden, letztes Jahr mal ausgenommen, den zu vielen Headcoaches, GMs, plus den ganzen Geschichten, die ich gerade angesprochen habe, haben ihn bei mir sogar nur auf 30 befördert, weil, <lacht> weil ich dann doch noch ähm, zwei Kollegen sogar noch schlimmer fand. Aber bei dir ist er dann auf 32 rausgerutscht und in der Summe damit auf dem letzten Platz gelandet.
0: Korrekt. Bei mir ist er definitiv letzter. Ja, es gibt den einen oder anderen Kandidaten, wo ich auch drüber nachgedacht hatte, ihn da hinzumachen. Aber wenn du dir einfach das Gesamtkonstrukt jetzt mal unabhängig von der letzten Saison ne, und jetzt, was ne, ich ja erwähnt, die Browns scheinen auf einem guten Weg zu sein, aber bei Haslam bist du eigentlich nur ein Skandalchen davon entfernt, dass das ganze Kartenhaus wieder komplett zusammenbricht, weil Kontinuität herrscht bei dem Null. Ich meine, heute so, morgen so, keine Ahnung, was Stefanski morgen irgendwie kurz sagt und was er für Ideen hat. Und dann äh, sagt Hassel, Boah, ich habe keinen Bock mehr darauf. Das weißt du bei ihm nie. Der Record ist dementsprechend, auch wie du es gesagt hast, ich meine, ein Drittel aller Spiele nur gewonnen. Also das ist äh, extrem bescheiden einfach und äh, deshalb einfach diese Kultur vorzugeben, das zu verlieren auch in Ordnung ist, das muss man auch mal sagen, also wenn du 1 zu 31 gehst, das ist einfach so, das zeigst du auch damit und diese, diese Kultur dann vorzugeben, mit reinzubringen, das hat ihn für mich ganz klar auf
1: diesen letzten Platz einfach gebracht. Ja, ich finde dann noch einen Kollegen noch schlimmer. <lacht> Zu dem kommen wir ja wahrscheinlich als nächstes. Grundsätzlich muss man ja sagen, wir sind ja nicht weit auseinander hier.
0: Nein, genau, wir sind hier nicht weit auseinander. Und ähm, es ist halt einfach so, ich glaube, wie gesagt, die sind auf einem ganz guten Break jetzt, die Browns, aber das wird sich, wie du gesagt hast, time will tell. Also wenn es jetzt natürlich so weitergeht, nächsten zwei, drei, vier Jahre und er hält sich komplett raus und da lässt Andrew Barry machen und auch Kevin Stefanski machen und mischt sich da jetzt nicht mehr ein, ich glaube, dann, ähm, dann könnte er im Ranking vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben rutschen. Ja? Aber man kann jetzt nur, was jetzt mal ein Jahr lang gut läuft, äh, kann man die restlichen Jahre, seitdem er da ist, nicht einfach äh, außen, außen vor lassen. Und äh, deshalb ist er für mich momentan ganz klar auf dem letzten Platz.
1: Dann mach doch mal weiter mit unserer Nummer 31. Und das kann ich schon sagen, meiner persönlichen Nummer 32.
0: Ja, bei mir, das ist tatsächlich meine Nummer 30 gewesen, im Grunde genommen. Und wir haben hier Dan Snyder auf dem vorletzten Platz. Dan Snyder, wie ihr wisst, ist der Owner des Washington Football Teams. Und ich meine, Snyder, so weit unten zu finden, sollte jetzt niemanden wirklich überraschen. Sowas passiert, wenn deine eigene Fanbase anfängt, Chants gegen dich im Stadion zu singen. Da kann man auch schon mal erwarten, dass der dann im, in einem Ranking nicht so weit oben landet. Ja, kurze Snyder hat die damaligen Washington Redskins 1999 aufgekauft für ca. 850 Millionen Dollar. Allerdings nicht alleine, sondern im Zusammenspiel mit einigen anderen Investoren, darunter unter anderem auch der ähm, äh, Owner von FedEx, ja von, die ja auch der Namensgeber für FedEx Field sind in, in Washington. Und hielt anfangs ich sage mal, nur nur in Anführungszeichen 60 Prozent von diesem Team. Und eins vorweg bei aller Kritik, und das ist das, was ihn für mich unter ein bisschen unterscheidet, auch von Haslam, der Typ will gewinnen. Also da sieht man auch, was er äh, in, investiert hat in seiner Zeit. Der will unbedingt gewinnen. Und er hat die, das Washington Football Team auch zu einem, ja, Team entwickelt, das auch auf Revenue-Basis extrem angestiegen sind. Also 99, als er das Ganze übernommen hat, waren die noch bei 100 Millionen pro Jahr. Mittlerweile sind die bei einer halben Milliarde pro Jahr. Klar, jedes NFL-Team und die gesamte NFL hat sich natürlich ähm, enorm entwickelt, aber trotzdem dieses Team dorthin zu bringen, ist natürlich schon ziemlich gut und sie sind, ich glaube, unter den Top 10 der wertvollsten Teams momentan ähm, in, der, in der NFL, laut Forbes. Und äh, das muss man schon mal sagen. Auf der anderen Seite Stehen seit 1999 neun Headcoaches und vier GMs. Also auch da haben wir das Thema Kontinuität, das, das definitiv einfach nicht vorhanden zu sein scheint. Und bei Schneider, wie gesagt, ist unbestritten, dass er unbedingt gewinnen will. Er hat oft genug gezeigt, dass er immer und immer wieder große Namen für viele Kohle verpflichtet hat. Einer der, der schlechtesten Beispiele dafür ist der Albert-Hainsworth-Deal, den er damals gemacht hat. Sieben Jahre, 100 Millionen für einen Interior Defensive Tackle, also muss man auch erstmal hinbekommen und das war jetzt nicht heute, ja, heutzutage, sondern es war, es äh, ist, ist einige Jährchen jetzt schon her. Äh, seitdem er ja, dieses Team gekauft hat, haben sie einen Rekord von 147 Siegen zu 200 Niederlagen. Ja, ein Unentschieden ist auch dabei. Kein Super Bowl sieg ähm, war nur fünfmal in den Playoffs insgesamt überhaupt vertreten. Ja, also auch das ist Innerhalb von, einer, von über 20 Jahren jetzt nicht wirklich gut, muss man sagen. Und bei ihm ist es so, noch ein bisschen anders als bei Haslam oder ähnlich ist, auch er bringt natürlich den einen oder anderen Skandal mit. Das eine ist, ich sag mal, dass er immer wieder auch in Spielerentscheidungen mit involviert gewesen sein soll. Das aktuellste Thema war zum Beispiel beim Draft vor zwei Jahren, als Dwayne Haskins gedraftet wurde. Generell wurde das jetzt nicht so als die Riesensache angesehen, aber anscheinend war es intern wohl so, dass sowohl GM als auch die Coaches äh, Haskins damals nicht draften wollten. Sie wollten einen anderen QB draften, ähm, wahrscheinlich Daniel Jones damals. Und äh, Snyder wollte unbedingt Haskins, weil er die Familie kennt, weil Haskins auch aus Washington kommt. Und er wollte ihn unbedingt als ähm, ja, Starting Quarterback haben, obwohl damals der gesamte Staff gesagt hat, nein, wir wollen ihn nicht, er passt nicht zu dem Spiel, das wir machen wollen wollen nicht draften. Snyder hat gesagt, ich will ihn aber haben, ich will ihm draften. Und das ist natürlich so eine Sache, ne? wie involviert ist ein Coach wirklich in die Personalentscheidung? Und das war bei Dan Snyder zumindest bis, ich sag mal, Anfang letzten Jahres eigentlich jedes Jahr der Fall. Und du hast jedes Jahr Gerüchte gehabt, dass er involviert gewesen sein soll, dass dort Entscheidungen getroffen worden sind gegen den Coaching-Staff, weil Snyder das halt einfach so haben wollte. Das ist das eine. Und das ist noch nicht mal das Schlimme. Dann hast du den Namen des Washington Football Teams, den ehemaligen Namen, ne? das ganze Redskins-Thema, wo er dann vor sieben ist das her noch ein Interview gegeben hat, wo er gemeint hat, wir werden auf gar keinen Fall diesen Namen ändern. Niemals, das könnt ihr ausschreiben in Großbuchstaben. Niemals werden wir diesen Namen ändern. Und das war auch der Fall. Also ich meine, das, das war ihm dort relativ scheißegal, dass sich da irgendwelche Native Americans äh, Societies irgendwie gemeldet haben oder sonst noch was. Erst wirklich, als dann Investoren und Sponsoren kamen und gesagt haben, hey, ähm, und, und Druck gemacht haben, hey, wir geben dir keine Kohle mehr und wir gehen aus unseren Verträgen raus und du kannst gucken, wo du deine Kohle herbekommst und gesagt haben, entweder änderst du den Namen oder wir sind weg. Erst dann hat er wirklich zähnequirschend äh, zugestimmt, den Redskins-Namen umzuändern zu einem, ich sag mal, immer noch offenen Namen. Ich meine, momentan ist ja das noch Washington-Football-Team, er wird ja noch eine weitere Saison so bleiben, erst nächstes Jahr soll er dann tatsächlich geändert werden. Wer soll auch in also,
1: einem Jahr einen neuen Namen finden? Korrekt.
0: Absolut. Und nicht genügend Geld an irgendwelche Marketing-Agencies ausgegeben. Ähm, aber selbst das ist, ich meine, das ist natürlich noch, noch schlimmer. Aber ich meine, das nächste ist natürlich auch dann diese ganze Geschichte bezüglich sexueller Belästigung, was ja auch letztes Jahr rauskam. Cheerleader, die auf Business-Trips sich angeblich ausziehen mussten vor Sponsoren und so weiter und so fort. Also da ist einiges äh, passiert, äh, wo er auch ähm, ja, Settlements gehabt hat, nachweislich. Ähm, ihm wurde jetzt aber nirgendwo jetzt schuldig gesprochen wegen irgendwas, aber trotzdem, ich meine, wenn du das zulässt, wenn du auch diese Kultur zulässt, das passiert nur von oben, da kann niemand sagen, er wusste nicht davon. Und ähm, ja, wie gesagt, die Fans sind nicht happy mit ihm. Es gab auch immer wieder, gerade von den Minority-Owners, ja, ähm, gab es dann Vorstöße, dass er den Resten, äh, die seine 60% doch verkaufen solle. Und es gab so ein bisschen die Hoffnung, dass das dann auch irgendwie passieren wird. Aber nein, Pustekuchen, es ging sogar in die andere Richtung. Äh, er hat die Minority-Owners sozusagen rausgedrängt und hält jetzt, nachdem er die, äh, recht, äh, die ähm, restlichen Anteile äh, abgekauft hat, äh, mittlerweile 100% des Teams, ja, und ich glaube, ihn so schnell rauszubekommen, wird relativ schwierig sein. Außer es kommt irgendwie ein Jeff Bezos daher und bietet ihm keine Ahnung wie viel Kohle.
1: Ja, was soll man zu Snyder sagen? Also, wie gesagt, ja, meine Nummer 32. ich hatte, äh, Hasselmann hatte ich auf 31, ich hatte 30 gesagt vorhin, das war Quatsch, 31. Aber zurück zu Snyder. Also ich finde, da kommt halt so viel zusammen, wirklich, also... Leute, guckt euch gerne mal alte YouTube-Videos an oder lest ein bisschen bei Wikipedia, die, die die damals noch Redskins waren halt wirklich auch ein wirklich sehr stolzes, erfolgreiches Team in den 80ern ne? und auch noch so ein, gut, das hat dann ein bisschen abgabt Anfang der 90er dann irgendwann, aber der sportliche Erfolg ist einfach nicht da auch festhalten, an Personen zu lange, Bruce Allen, äh, oh, da ewig, genannt, ewig. zehn Jahre, also der war, für die, die es nicht wissen, General Manager, hatten wir auch schon ein, zwei Mal hier angesprochen, der ja auch einige Probleme abseits des Feldes hatte, sodass er dieses, diese Franchise so nicht hätte führen dürfen, auch mehrmals auch in den Medien kein gutes Bild abgegeben hat, mal losgelöst von seinen ganzen Player-Decisions, ähm, waren zig wilde Verträge dabei, uh, Landon Collins beispielsweise fällt mir noch ein, auch eine sehr nette Geschichte ja, also deswegen, da kommt bei mir auf so vielen Ebenen zusammen, deswegen zu Snyder und dann natürlich diese extremen Skandale, die noch hinzukommen, ähm, die jetzt da letztes Jahr ja vom von den Medien dann aufgedeckt worden sind, wo ja auch einige führende Köpfe gehen mussten, du hast recht, er selbst war klar, er wusste davon, aber sie konnten ihm jetzt nicht, ihn nicht, sage ich mal, als einen der Drahtzieher des Ganzen sozusagen belangen und deswegen ist er auch noch immer dort in Korrekt, Charge. Es, genau, es gab ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man ihn irgendwie wegen irgendetwas überführen könnte
0: und dass er damit so automatisch dann dazu gedrängt werden könnte, das Team, also auch von der NFL und von den anderen NFL-Ownern, dieses Team dann zu verkaufen.
1: Genau. Und äh, das ist ja auch durchaus, kommen wir ja gleich oder sehr bald zu, äh, das ist ja auch einem anderen Owner auch schon so passiert, ne? Naja, absolut, absolut. Aber er ist auch,
0: er ist halt ein extrem sturer Bock. Das ist einfach so. Snyder ist extrem stur. Ähm, der hat so ein bisschen diesen Napoleon-Komplex auch. Ne? Er will es irgendwie allen beweisen, irgendwie allen zeigen, dass er es irgendwie hinbekommt, daraus eine erfolgreiche Franchise auch zu machen. Hat es halt bisher in über 20 Jahren nicht hingekriegt. Ich, bei ihm, ich meine, der einzige Unterschied ist, er ist jetzt keiner, der jetzt irgendwie die Kohle zurückhält. Sondern er gibt sie aus. Ne? Also er gibt, er haut Kohle raus, um irgendwie ein geiles Team zusammenzubekommen. Aber wirklich diese Balance zu finden, das hat er bisher nicht geschafft. Ich glaube, auch aufgrund dieser ganzen Ereignisse letztes Jahr wurde er so ein bisschen zu seinem eigenen Glück gedrängt, dass er da Ron Rivera reingeholt hat als Head Coach. Der ja auch so ein bisschen, die haben jetzt, ich fällt der GM gar nicht mehr ein, den sie da noch dazu geholt hatten, ähm, aber den ja Rivera auch so ein bisschen mit, mit aussuchen durfte. Also dass sie da so ein bisschen, ich sag mal, anders aufgestellt sind, auf was die äh, ethische, moralische Ebene auch einfach angeht in, in diesem Club, um das Ganze auf einem auf ein anderes Level zu heben. Und er weiß natürlich ganz genau, er kann sich jetzt nicht mehr wirklich was erlauben. Also er hält sich mittlerweile auch viel aus den Medien generell raus. Man hört kaum noch was über ihn, außer die Dinge, die dann, nach, dann im Hintergrund passieren, wie natürlich den Aufkauf dieser ähm, der, der letzten Shares sozusagen, dieser Minority Owner. Und ja, also wie gesagt, man, man wird sehen, bisher hat er kein gutes Bild abgegeben und ist deshalb auch verdientermaßen ganz weit unten. Und deshalb auch wahrscheinlich dieses Team auch keinen Erfolg gehabt. Ja. Muss man einfach so sagen.
1: Kann man nicht viel zu ergänzen. Ähm, der GM, ich habe das parallel kurz mal nachgeschaut, ist Martin Mayhew. War nicht, äh, ich hatte es auch, Marty Herney hat nur noch im Kopf <lacht> aus Carolina Panther, aber der wurde mal announced, ist es aber nicht geworden. Korrekt. Ich glaube, da ist irgendwie ein
0: Als-Advisor hinzugekommen genau. oder irgendwie sowas in der Art. Ja, Korrekt, korrekt. Richtig. Ja gut, ich glaube, die beiden waren relativ einfach, dass die beiden da ganz unten sind. Ich glaube, das war relativ klar. Ähm, wie gesagt, bei mir war es äh, die 30, bei dir die 32, deshalb äh, ein, ein halbes Pünktchen besser gewesen als der gute Jimmy Haslam und deshalb auf Platz 31 wurde ihnen die rote Laterne sozusagen verwehrt. Genau.
1: Machen wir weiter im Text. Machen wir weiter. Zum ersten Korrekt. geteilten Platz, nämlich der Platz 29. Das heißt, die beiden könnt ihr auch wirklich, da haben wir auch nicht mehr differenziert. Also die Reihenfolge, wie wir sie jetzt vorlesen, spielt keinen Unterschied. Könnt ihr schieben, wie ihr wollt. Und ich habe einen Kandidaten, den vielleicht andere höher haben, aber ähm, ja, man kann halt noch nicht so viel zu ihm sagen, tatsächlich. Ähm, das ist das Problem bei der ganzen Geschichte und da geht es um den Panthers-Owner David Tapper. 63 Hedgefonds Manager und mit ca. 15 Milliarden Vermögen der reichste Owner tatsächlich der NFL. Also, die haben alle sehr viel Geld, aber David Tepper, der hat am meisten. Ja, Tepper ist wie gesagt relativ frisch. Der hat die Panthers erst 2018 gekauft von Jerry Richardson, dem ursprünglichen Eigentümer und einem Gründer der NFL. Der war nämlich... Ähm, ja, gezwungen worden, seine Anteile zu verkaufen, weil genau dieses Thema sexuelle Belästigung, Rassismus etc. bei ihm es mehrere Vorfälle gab, wozu es dann irgendwann die anderen NFL-Owner ihn gedrängt haben, inklusive Commissioner, seine Anteile zu verkaufen. Und wie gesagt, David Tapper, der vorher auch schon bei den Steelers Anteile hatte, diese verkaufen musste und dann bei den Panthers eben sich seinen Traum erfüllt hat, ein eigenes Team zu haben. Wie gesagt, zu Tepper kann man halt noch nicht so wirklich viel sagen. Er hat die Franchise 2018 für 2,2 Milliarden Dollar erworben. Also ordentlich Geld in die Hand genommen ist da mega ambitioniert, also hat die Organisation in kürzester Zeit jetzt schon mit dem Schwerpunkt Analytics, ne, Hedgefonds-Manager, ähm, der geht natürlich sehr analytisch ran, umgebaut, ähm, öffnet sein Portemonnaie auf jeden Fall, äh, gerade, wie man sieht, bei dem fetten sieben jahres -Deal für Mad Rule, <lacht> der einfach dann so groß war, dass gar keine anderen Franchises, wie unter anderem deine Giants, da wohl irgendwie matchen wollten. Ähm, ganz klarer langjähriger Plan, die Zukunft wird halt auch da zeigen, nach zwei Jahren jemanden zu bewerten, ist eigentlich eigentlich hätten wir ihn sogar außer Konkurrenz fast laufen lassen müssen. Was ich so ein bisschen negativ jetzt fand in den zwei Jahren, der Umgang mit Ron Rivera, der ein wirklich sehr respektierter Hedgecoach war, der ja auch sehr erfolgreich war bei den Panthers, den haben sie dann in der Saison ähm, nach wenigen Spielen entlassen. Ich glaube, da hätte man ehrlicherweise ihn auch die Saison noch zu Ende coachen können, das ist aber meine persönliche Meinung, äh, lassen können. Nach einem Jahrzehnts Dienstzeit, fünf Spiele vor Schluss, muss glaube ich nicht sein. Tepper ist ansonsten aber sicherlich ein Visionär, der hat große Pläne, der baut die, Fac die Facilities gerade um, der probiert die Stadt Charlotte extrem reinzuholen, um da auch noch, sage ich mal, zusätzliche Gelder zu akquirieren. Und naja, zumindest in den zwei Jahren, wie gesagt, das kann man ihm jetzt nicht alleine zuschreiben, aber ist der Marktwert schon von den 2,2 Milliarden auf 2,5 gestiegen. Also 300 Millionen plus in zwei Jahren. Wenn man so hohe Investments tätigen kann, dann kann man auch mal so einen Plus machen.
0: Ja, du hast schon gesagt, er ist tatsächlich, ich habe jetzt noch mal nachgeguckt, mein Lieber, also er ist, er ist tatsächlich ganz klar unsere Nummer 30. Also er ist ein halbes Pünktchen schlechter als der nächste, da kannst du gerne ah, noch mal nachgucken. Das ist ja ein kleiner Fehler unterlaufen. Äh, aber nochmal, in diesem Fall sagt es nicht wirklich groß was über Tapper selbst aus, weil er ist ja jetzt noch gar nicht so lange dabei. Das heißt, wir können ihn noch gar nicht so richtig bewerten das ist halt so das Problem. Ich kann ihn jetzt aber auch nicht irgendwie in die Top Ten bringen, ohne dass er jetzt nachgewiesen hat, dass er irgendwie die, die, die Franchise irgendwie groß nach vorne gebracht hat. Das hat einfach noch nicht passiert. Was man bei ihm halt sieht, du hast das schon gesagt, er ist so ein bisschen visionär und er hat auch einen klaren Plan und Matt Rule reinzuholen, vielleicht auch hier die Idee. Es gab ja nicht groß andere ähm, Interviews, die er jetzt geführt hat, noch mit anderen Coaches, außer vielleicht noch die Sachen, die er halt irgendwie machen muss. Ich weiß nicht, wer, wer der Minority Coach war, den er jetzt da noch ähm, wollte, aber es war ganz klar, dass er Mad Rule haben wollte, weil Mad Rule macht Sinn. Mad Rule ist ein Teambuilder als Coach. Ja, also er ist jetzt nicht jemand, der dafür bekannt ist, Offensive oder Defensive Plays zu cournen oder sowas, sondern er ist ganz klar ein Teambuilder. Und er hat ja diesen Vertrag extra so lang angelegt auf sieben Jahre. Und natürlich auch, wie gesagt, dass er die, ich meine, für einen College Coach, der noch nie in der NFL irgendwie Head-Coach-Experience hatte. Ich meine, ich glaube, sieben Millionen pro Jahr hinzulegen ist schon ein Wort. Ja, also das ist, oder ich glaube, sogar neun Millionen, ich, genau neun Millionen waren es. Ähm, das macht halt keiner, das macht man normalerweise nicht. Ne? Also da kriegst du vielleicht vier oder fünf, ja, ähm, wenn du das erstmal Head-Coach wirst, aber groß mehr kriegst du da eigentlich nicht. Und da hat er natürlich rausgelegt, hey, ich will den haben und sonst niemanden und da kommt mir auch niemand mehr dazwischen. Und äh, Rule ist natürlich geil und er lässt ihn auch so ein bisschen machen. Ne? Also, das ist ganz klar, er hat ihn geholt, damit er wirklich ein Team aufbauen kann, eine Kultur aufbauen kann, alles drumherum. Und äh, deshalb, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch, das, was man verstehen kann, okay, warum hat er nicht vielleicht nochmal einen Josh Daniels äh, äh, Daniels? McDaniels. ja. McDaniels, ja. Ähm, Josh McDaniels interviewt oder warum war da jetzt nicht irgendwie nochmal ein Eric B. Enemy dabei oder sonst wer? Weil es war ganz klar, er will jetzt keinen. Offensive-Guru jetzt als Head-Coach drin haben, sondern will einfach jemanden, der ein Team aufbaut und eine Kultur aufbaut und der ähm, behandelt dieses Team gerade so ein bisschen, finde ich, auch wie so ein Expansion-Team. Schon fast. Weil das siehst du da auch oft, also gerade, dass die Expansion-Teams so in die neuen NFL kommen, damals die Jaguars mit Tom Coughlin auch eh jemanden reingeholt, der eher so kulturaufbauend und teamaufbauend ist und nicht wirklich so ein Offensive-Defensive-Mastermind ist oder sowas. Und ich glaube, das war hier total essentiell und wichtig. Und deshalb ist a rule, dort glaube ich, auch heute der, der Coach. unabhängig da davon, dass er natürlich auch im College gute Leistungswerte einfach hatte mit den Teams, die er da übernommen hat. Aber das so ein bisschen so, um das so mal ein bisschen nachzuvollziehen und zu verstehen.
1: Ja, deswegen unsere, wie du sagtest, Nummer 30, aber ein bisschen mit Sternchen Fast außer Konkurrenz, weil kaum zu bewerten. Korrekt, korrekt. Äh, derjenige, mit dem er den Platz bis vor
0: ein paar Sekunden noch geteilt hat, <lacht> ist unsere Nummer 29. Ähm, und jemand, der äh, ja bei mir deutlich schlechter weggekommen ist als bei dir. Also bei mir ist er auf dem vorletzten Platz gelandet, auf Nummer 31. Äh, bei dir ist er tatsächlich die Nummer 25. Da musst du mir gleich mal erklären, warum du ihn... Ich sage mal gut, gut ist es nicht, aber dann doch so gut bewährt ist. Äh, bei mir, also bei uns die Nummer 29 ist Carl McNair, der aktuelle äh, Chairman und CEO und Owner der Houston Texans. McNair ist 59 Jahre alt, äh, Geschäftsmann und Sohn von Texas Gründer und dem verstorbenen Bob McNair. Kam also über die Familie zu seinem Glück, nun der Texans Owner sozusagen, sein zu dürfen. McNair war allerdings schon seit der Einführung der Texans bei selbigen beschäftigt, unter anderem auch an der Selection von Head Coaches und auch GMs etc. auch schon mit beteiligt. Also ist jetzt nicht so, dass er jetzt erst seit ein paar Jahren wirklich dort mit dabei ist, sondern er kennt diesen Franchise schon relativ lange und aus dem FF. Ähm, deshalb verhält es sich generell bei ihm so ein bisschen, also recht ähnlich wie bei Tapper eigentlich weil McNair ist ja noch nicht so lange wirklich Owner. Ja? Das heißt, wir, wir bewerten wirklich hier nur die Zeit, ähm, die diese Person auch wirklich als Inhaber oder als, als Top dieser äh, Franchise-Food-Chain verbracht haben und nicht, was davor passiert ist. Und da hat er leider noch nicht so viel nachzuweisen, ja? ähnlich wie bei Tapper, dass man ihn äh, sein Tun noch gar nicht so krass bewerten kann. Aber, und das ist ein ganz, ganz fettes Aber. In der Zeit, in der er schon da ist ja, und wirklich als ohne agiert, äh, hat er schon relativ viel Mist gebaut, muss man einfach sagen. Ne? Er ließ, also äh, Bill O'Brien, ne, der langjährige Coach, sagte sich, hm, wir haben keinen GM, also lassen wir mal Bill O'Brien GM spielen. Was da was daraus geworden ist, haben wir leider schon am DeAndre Hopkins Trade gesehen. Das ging ganze zwei Saisons lang, noch nicht mal zwei Saisons lang äh, gut. Dann die Anheuerung von Jack Easterby, der mittlerweile vielleicht der umstrittenste NFL-Executive in der gesamten Liga ist, muss man sagen. Ja. Äh, Easterby ist auch so ein bisschen ein perfektes Beispiel dafür, dafür wie Owner und McNair ist ja hier äh, Owner teilweise vorgeben, ne? weil angeblich wurde er auch ausgesucht oder hat McNair ihn angeheuert, weil die beiden einfach ja, diesen tiefen Gottesglauben auch zusammen teilen. Ja, das ist ja, muss ja nichts nicht schlechtes sein, ist auch gar nicht wertend gemeint, aber anhand dessen jetzt jemanden auszuwählen, deine Franchise zu laufen und auch Entscheidungen für dich zu treffen, ist dann doch vielleicht nochmal eine, noch eine andere Geschichte. Darüber hinaus dann natürlich auch etliche Executives innerhalb der Franchise, die dann in diesen zwei, drei Jahren etwas weitergesucht haben, auch einige firings, kontroverse firings, unter anderem die ähm, äh, Head of PR, äh, Amy Paulczyk, die entlassen wurde, nachdem sie, ich, ich weiß nicht mehr, was, aber es war irgendwas, was glaube ich damals mit, ähm, äh, mit dem äh, äh, Tod von äh, George Floyd, glaube ich, damals zu tun hatte. Und damit war man wohl nicht so ganz, ganz einverstanden und dann, dann durfte sie halt gehen. Und dann natürlich nicht, nicht zuletzt das gesamte Deshaun Watson Desaster äh, auf allen Ebenen, was die Kommunikation mit dem Spieler betrifft, was die Kommunikation nach außen betrifft. Auch hier diese ganzen Intrigen und Machenschaften, die ganze Coaching-Search, was dort alles angeblich passiert ist und nicht passiert ist und zu spät und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon extrem viel Holz für jemanden in so einer kurzen Zeit. Und ich glaube, das Licht, was McNair in dieser kurzen Zeit schon auf die Franchise geworfen hat, ist alles andere als gut sondern ist absolut miserabel. Ja, und, und dazu kommt noch, dass die Franchise generell miserabel ist momentan. Also ich habe mir jetzt den Rekord ganz ehrlich jetzt in diesen, für diese zwei, drei Jahre nicht, nicht angeguckt. Aber gut waren die Texans nicht. Und sie spielen momentan auch weiterhin keine Rolle. Also wenn ich mir den Roster angucke, ne, wir haben ja ein paar bisschen unterschiedliche Meinungen dazu gehabt, wie sie sich hier jetzt verbessert haben oder nicht. Und während ich der Meinung zwar der Meinung bin, dass sie eigentlich ganz gut vorgegangen sind, heißt das nicht, dass ich glaube, dass sie wirklich konkurrenzfähig sind dieses Jahr. Und vielleicht auch noch nicht nächstes Jahr. Ähm, ja, und deshalb ist für mich ganz klar, Karl McNair jemand, der hier absolut hingehört oder vielleicht sogar noch mal ein, zwei Plätze weiter nach hinten gehört, hätte.
1: Gut, also ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich jetzt singulär, ich hätte eigentlich singulär wirklich nur quasi sein Wirken beurteilen müssen, und dann hätte man ihn eigentlich hinter den Tepper den Kollegen Tepper schieben müssen. Gebe ich dir recht. Ich hatte noch so ein bisschen tatsächlich äh, das, das Wirken seines Vaters mit reingenommen, den ich zwar jetzt auch nicht gerade als sympathischen Typen <lacht> im Gedächtnis behalte. Vorzeige, ja, Vorzeige, ja, Vorzeige, ja, Also, dass der sich mit Jerry Jones gut versteht, kann ich mir auf jeden Fall gut verstehen. Oh ja, vorstellen. absolut, absolut. <lacht> ähm, ja. Texas natürlich alles immer ein bisschen speziell. Ich hatte die McNair's jetzt ein bisschen zusammengepasst, äh, gefasst gehabt, was eigentlich nach unseren Spielregeln nicht ganz korrekt war, das stimmt. Dementsprechend hat er bei mir ein bisschen besser abgeschnitten. Und in der Zeit waren sie zumindest ja ähm, immer wieder sportlich bedeutender mit Hopkins, Watson und hatten ja auch mit J.J. Watt ganz gute Draft. Picks in den Jahren, aber ich gebe dir recht, das, was der junge McNair abgeliefert hat, vor allem, weil er einfach dann in seinem Auftritt auch immer sehr ähm, tapsig wirkt und anscheinend ja intern ja. auch nicht wirklich respektiert wird. Ähm, Absolut unbeholfener Mann. Richtig, hätte eine hintere Platzierung bei mir noch gerechtfertigt, aber er hat ja trotzdem nicht sehr gut <lacht> abgeschnitten. <lacht> er ist auf Platz 29 und hat quasi nur zwei Chaos-Owner hinter sich gelassen und einen, den wir nicht bewerten können, von daher. So weit nach oben hat das durch meine milde Bewertung ja dann doch nicht geschafft. Und zu den Texans, also ich kenne die Quoten gerade nicht, aber ich glaube, die sind Hausfuhrer-Favorit für den First Overall Pick 22.
0: Ja, momentan auf jeden Fall, wenn man sich den, den Roster ansieht. Aber auch hier nochmal, ne? jede Franchise ist anders und jeder Owner ist anders. Und ähm, wie gesagt, es wird ja gemunkelt, dass Jack Easterby momentan ja auch sehr viel Macht dort innen drin hat und sozusagen so der der McNair-Flüsterer ist so ein bisschen und ihm so ein bisschen was steckt und man wird ja gemunkelt, was da für eine auch Art Kultur herrscht, ja, die die einfach sehr vergiftet ist generell. Wurde ja schon von Game of Thrones äh, mäßigen Zuständen gesprochen bei den Texans und äh, ja, da, da sieht man, die Owner gehen unterschiedlich vor. Der eine will ein bisschen mehr äh, selbst machen, der andere gibt es halt eher an jemanden ab, den er halt vertraut. Und das Vertrauen basiert dann oft nicht an auf ja, Dingen, die mit Football zu tun haben, sondern unter Umständen auf komplett anderen
1: Dingen. Naja, wenn Jerry Jones einen Coach einstellen kann, mit dem man da hart guckt auf der Couch, dann kann man doch auch einen guten Buddy als ja, Vice President of Player Personnel oder was ist er, irgendwie sowas in die Richtung... Hey, wenn, die Texans, wenn die
0: Texans irgendwie in den nächsten fünf Jahren auf Cowboys-Niveau sind, auch was die, was die Valuation angeht und das, das Standing, die Reputation, dann gehe ich damit. Aber bis dahin sollte er den Ball flach halten und gute Football-Decisions treffen.
1: Das ist sicherlich richtig. Aber gehen wir mal weiter, oder? Wer ist denn Nummer 28 bei uns auf der Liste? Nummer 28 ist... Woody Johnson, also von den New York Jets. Woody Johnson, 74 mittlerweile, ist ähm, ja ein Nachfahre von Robert Wood Johnson, der seines Zeichens halt Gründer von Johnson Johnson war, also sprich dem Hersteller, dem Pharmaziehersteller, dessen Impfstoff der ein oder andere von euch vielleicht schon im Arm hat. Das heißt, der gute Mann hat dann noch ein paar verschiedenstes businessseitig ausprobiert, hat sein Geld aber, glaube ich, primär damit gemacht, dass er Erbe des Ganzen war und dann keine ganz falschen Entscheidungen äh, am Immobilien- und Aktienmarkt getroffen hat. Ähm, interessanter Fakt zu ihm, ähm, das hat nämlich auch Auswirkungen auf das ganze Football-Geschehen, sehr eng an der Familie Bush, aber auch an Donald Trump dran und der hat ihn 2017 zum US-Botschafter in Großbritannien gemacht und beides gleichzeitig ist schwierig und deswegen hat er seinem Bruder Chris dass die Schlüssel zu den Jets sozusagen übergeben in den letzten Jahren und er hat sich auf seine Tätigkeit als Botschafter in London konzentriert. Also interessante Side-Story auf jeden Fall für die von euch, die die Jets nicht so verfolgen. Ihr wisst, Trump ist Geschichte, Johnson dementsprechend auch nicht mehr Botschafter und er wird sozusagen die Zügel auch wieder zurück übernehmen. Wunderbar. Richtig. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja, also, was gibt es noch zu Johnson zu sagen? Der hat die, die Jets im Jahr 2000 für 635 Millionen Dollar erworben, nachdem der langjährige Vorbesitzer Hess verstorben war. Und heute sind die Jets, das liegt natürlich auch an ihrem Standort in New York, mit 3,5 Milliarden die acht wertvollste Franchise. Liegt das an Johnson? Stadion. Stadion ist auch nicht mehr auch nicht so alt, muss man auch sagen. Ne? Ist auch eines der wertvolleren Stadien der Liga. Richtig, korrekt. Wäre mein nächster Punkt nämlich tatsächlich gewesen, aber auch da ging es schon so ein bisschen hin und her. Es gab ja lange Pläne, dass die Jets ein eigenes Stadion haben wollen. Da ging es um viele Grundstücke hin und her. Schlussendlich hat man sich dann mit den Giants darauf verständigt, ein gemeinsames Bauprojekt anzugehen. Auch wahrscheinlich nicht die dümmste Idee aller Zeiten <lacht> mit zwei Football-Teams. sehen wir ja in L.A. auch gerade wieder. Ja, Sportlich ist ein bisschen tricky. Also die Jahre unter Johnson lassen sich so ein bisschen in zwei Abschnitte unterteilen. Von 2000, als er eben das Team gekauft hat, bis 2010 waren sie sechsmal in den Playoffs. Da kann man nichts dran meckern. Seitdem allerdings keinmal. <lacht> und das ist natürlich ein bisschen problematisch und ist nachdem die ja... Die Bucks letztes Jahr erfolgreich waren, in die Playoffs eingezogen sind und eben auch die Browns ist das die aktuell längste Playoff-Durststrecke der NFL.
0: Ja, Chad Pennington war wahrscheinlich doch nicht so schlecht als Quarterback.
1: Tja, das waren halt noch andere Zeiten und seitdem ist es halt leider so ein bisschen augenscheinlich ähm, bei Johnson, dass er die Angewohnheit hat, so ein bisschen den falschen Leuten zu vertrauen. Also Trainer und GMs Wechseln regelmäßig, dann hält er aber doch an gewissen Leuten auch ein bisschen länger fest, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Es gab jetzt natürlich die ganze Diskussion mit Adam Gaze, der dann nochmal ein zweites Jahr bekommen hat, was auch schon zum Scheitern verurteilt war. Also, summa summarum, in den letzten Jahren haben Woody und eben Chris Johnson sportlich gesehen keine guten Entscheidungen getroffen. In den letzten Jahre heißt wirklich die letzte Dekade. Und ja, das hängt auch damit zusammen, dass Woody Johnson wiederum die Angewohnheit hatte, sich eigentlich sehr stark immer ins Tagesgeschäft einzumischen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der also Robert Salah ist jetzt der erste Head Coach, Head Coach in den letzten Jahren, der keine Directory-Reporting-Line zu dem Owner hat. Was ja halt eigentlich auch schon völlig abstrus ist eigentlich grundsätzlich. Absurd. Natürlich wollen die sich unterhalten, ne? aber eine Reporting-Line ist halt wirklich, ihr kennt das aus euren Arbeitsorganigrammen, das sind dein, dein Vorgesetzter, also mein Vorgesetzter ist es klar auf eine gewisse Art und Weise, aber jemand, in dem du halt quasi Reporting erstattest, was du diese Woche, diesen Monat, diesen Tag gemacht hast. Und Daten-Owner, ich glaube, da sind wir uns eigentlich gar nichts zu suchen in dieser Position. Und das sagt schon sehr viel, dass Robert Salah jetzt der Erste ist, der dies nicht tun muss. Hoffen wir mal für alle Jets-Fans, dass es so bleibt. Also das ist schon alles nicht so prickelnd. Darüber hinaus ist die Reputation von ihm jetzt auch nicht gerade ideal. Ich meine, das eine ist, dass er bush nahesteht steht und, und Trump und Republikaner. Da gibt es halt sehr viele unter den alten weißen reichen Männern in den USA. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber er ist in seiner Zeit als Botschafter auch durchaus mit sehr kontroversen und einfach Schwachsinnskommentaren aufgefallen die in die rassistische und sexistische Richtung ging. Und er hat noch probiert, sein Amt als Botschafter zu missbrauchen, um ja, ein, ein Golfturnier in einem Golfclub von Donald Trump ausrichten zu lassen, wo ihm wohl alle sehr von abgeraten haben, dass es sich für so eine Bagatelle doch nicht lohnen würde, als Botschafter so ein Risiko einzugehen. Hat ihn nicht gestört, weil er fällt ja weich. Ja, summa summarum muss man hier sagen, Gibt da einfach kein positives Bild ab. Die ersten zehn Jahre retten ihm und die Wertsteigerungen unter seiner Ägide, die sicherlich, wie gesagt, auch Stadion und Standort bedingt ist, retten ihm so ein bisschen den Arsch im Verhältnis zu den letzten Plätzen, die wir gerade eben hatten. Und deswegen Woody Johnson von mir aus noch mit seinem Bruder Chris zusammen Platz 28 in unserem Ranking.
0: Er wird spannend zu sehen sein, wie wie sehr sie, also wie lang die Leine von Joe Douglas sein wird, dem jetzigen GM bei den Jets, weil das wird über Wohl und Weh dieses Franchises entscheiden. Jetzt unabhängig, was man von Joe Douglas hält, ist es immer besser, wenn der GM wenigstens mal zwei, drei, vier Jahre bekommt, mal was aufzubauen in seinem Image, mit seinen Ideen. Also wenn er die ganze Zeit irgendwelche ja, Stöcke zwischen die Beine geworfen bekommt vom, äh, vom Owner. Und also dass die, es diese direkte Reporting-Line auch gibt mit Salar gibt ihm natürlich ein bisschen mehr Power auch, dem, dem GM. Und äh, das wird man sehen, weil das, was davor passiert ist, allein, dass die überhaupt Aaron Gays damals angeheuert hatten, äh, nach diesen ganzen Posten, die er da hatte in, in Miami mit den Dolphins, dass er da direkt den nächsten Job bekam bei den Jets, sozusagen als Quarterback-Flüsterer für Donald, was überhaupt nicht funktioniert hat und dass Gaze am Ende des Tages sogar noch im Grunde genommen seinen eigenen GM dann, dann auswählen durfte, also ist an Unfähigkeit auch vom Ownership-Seite aus nicht, nicht zu überbieten. Und deshalb, ja ich, die passen da schon richtig hin, die haben das schon ganz gut gemacht, die ersten, die ersten Jahre, da hatten sie Erfolg, da hatten sie auch ein durchaus deutlich besseres Team und sie hatten auch gute Coaches, ja, also das muss man auch sagen, mit einer gewissen Integrität um, oldschool coaches auch, die sie da hatten. Uh, Herm Edwards war ja auch lange bei den Jets. Also da waren, da waren gute Leute da. Und die Division war auch nicht ganz so stark, muss man sagen. Also die haben sich da so ein bisschen mit den... Die Dolphins sind ja auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gut. Und äh, das hat ihnen sicherlich auch geholfen, mal das ein oder andere Mal durch die Division einfach auch in die Playoffs reinzukommen. Um, und ansonsten hast du eigentlich alles zu, zu Johnson gesagt. Je mehr er sich raushält, desto besser... Wenn er die Idee hat, dass er da mal wieder auf dicke Hose machen will und sich aufspielen möchte, ja, dann gute Nacht, liebe Jets-Fans. So ist es. Gut, korrekt. Ich glaube, wir haben noch relativ ähnlich bei uns bewertet gehabt. Ich sogar noch schlechter, bei mir war er aber auf 29, ja, genau. Gut, aber ich glaube, da passt er ganz gut hin auf seine Position hier. 28, ist schon, ist schon ganz gut. Gut, der nächste in der Liste, Nummer 27. Kommen wir zu den Cincinnati Bengals und dem guten Mike Brown, mittlerweile 85 Jahre alt. Ja, ganz interessante Story hier, denn Brown, also Mike Brown, der aktuelle Owner der Bengals, ist der Sohn vom, ähm, vom Bengals Co-Founder und gleichzeitig ersten Head Coach der Cleveland Browns, Paul Brown. Also relativ interessante Story hier. Ähm, war seit 68 der Gründung der Bengals Teil der Organisation und äh, übernahm dann praktisch nach dem Tod von seinem Vater, von ähm, Paul Brown 1991, dann die Ro Rolle des Owners. Also wir haben hier knapp 30 Jahre, die wir uns anschauen können und zurückverfolgen können. Ja, und das ist auch ein Problem für den guten Herrn. <lacht> Gut abgeschnitten hat der sein ein Franchise leider gar nicht seitdem. Äh, Problem ist nämlich hier, dass er die größte Zeit den größten Teil dieser Zeit auch gleichzeitig der GM dieser Franchise war, so also ähnlich wie es zum Beispiel Jerry Jones auch bei den äh, Dallas Cowboys ist. Er gab zwar diesen Titel dann, ich glaube 2009 oder 2010 rum ab, ähm, also hat, war dann in diese Day-to-Day-Activities nicht mehr noch wird und hat die an seine, seine Tochter abgegeben und an den dann Head Coach Marvin Lewis. Ähm, das war dann auch seitdem, wie erfolgreichste Zeit, äh, seit er ohne ist mit den meisten Playoff-Platzierungen, allerdings gab es unter ihm weiterhin noch keinen einzigen Playoff-Sieg. Also siebenmal waren sie bisher in den Playoffs, kein einziger Sieg. Das Schlimmste an Brown ist eigentlich so ein bisschen sein Widerwille, Geld auszugeben. Gerade von den Bengals-Fans wird ihm vorgeworfen auch nachgesagt, eher an seinem eigenen Profit, als wirklich an dem Erfolg des Teams interessiert zu sein. Also wie ihr wisst, die Owner, die können sich dann auch aus dem Profit auch was rausziehen. Wie viele sich da rausziehen, das ist den selbst überlassen, ihnen gehört ja das Team am Ende des Tages und der eine zieht sich da ein bisschen mehr raus und der andere dann am Ende des Tages ein bisschen weniger. Und das kann man meistens ganz gut daran erkennen, wie viel die Owner tatsächlich dann auch in das Team hinein investieren. Ja, vor allem während der erfolgreichen Zeit der Bengals gab es immer mal wieder die Möglichkeit, vielleicht noch den ein oder anderen auch Top-Spieler dazuzuholen in der Free Agency, um... Ja, um diesem ganz großen Wurf näher zu kommen, um über diesen Hügel drüber zu gehen, ne, den ersten Playoff-Sieg zu, zu erlangen, ähm, nur um dann doch nichts zu machen. Also er ist so ein bisschen, so ein wenig das Gegenstück zu Dan Snyder in dieser Richtung. Während der probiert wirklich auf äh, Biegen und Brechen alle möglichen Leute reinzubekommen, ähm, sagt sich Mike Brown, ich habe einfach gar keine Lust, irgendwie Geld auszugeben für mein Team. Also null. Das Ganze nochmal in Zahlen, also nur, nur sieben Winning-Saisons, seitdem er Owner ist, also die letzten 30 Jahre, 0 und 7 als Record in den Playoffs. Die meisten Spiele, die man benötigt hat unter einem Owner, um auf 100 Siege zu kommen in der Geschichte der NFL, muss man auch erstmal hinbekommen. Das einzige Team mit drei, neun Spiel-Losing-Streaks innerhalb von, von Saisons. Unter seiner Ägide. Sechsmal 0 und 6 gestartet. Und der letzte Playoff-Sieg war 1990, bevor Brown Ownership übernommen hat von seinem Vater. Ach, bitter. Also man kann, man kann wirklich ohne zu übertreiben sagen, dass die Bengals in seiner Zeit noch nichts erreicht haben. Wirklich, noch gar nichts. Ähm, auch krass, da gibt es natürlich auch einige. Ähm, Stories rund um den Bau des Stadions in Cincinnati, ja, wofür er sehr, sehr viel, er hatte damals angedroht, die Bengals aus Cincinnati ähm, zu moven, also äh, zu entfernen, in, in eine andere Stadt zu ziehen, wenn er nicht ein neues Stadion äh, bekommt. Dann hat er über krasse Steuergelder das neue Stadion finanziert bekommen. weil hat er gesagt, ja, wir brauchen das, wir brauchen das, um mehr Kohle zu generieren. Ja, nur seitdem das neue Stadion existiert, gehen die Revenues tatsächlich zurück. <lacht> Tja. Bei dem muss man auch erstmal hinbekommen. Ähm, und äh, geschätzt ist man mit dem Team aktuell auf dem letzten Platz, was die Valuation geht, mit gerade mal ca zwei Milliarden. Na, das hört sich jetzt viel an, aber ist tatsächlich mit, ähm, mit Abstand das schlecht, am schlechtesten bewerteste Team und ist eigentlich auch ein Prime-Team für einen möglichen Move. Wäre da jetzt nicht die lange Geschichte der Bengals in, in Cincinnati, um Brown als damaligen ersten Headcoach der Browns und dann rüber nach Cincinnati. Und ich weiß auch, ich habe ja dort in der Nähe auch studiert, diese Fanbase, das ist eine sehr ähm, sehr fanatische Fanbase. Die lieben ihren Club, also diese Stadt auch. Das Stadion ist auch echt cool, muss man sagen. Das ist direkt am Wasser auch gelegen dort. Und äh, Aber an sich, wenn man sich das Team anguckt, wie das Team geführt wurde, dann wäre das eigentlich so ein Best-Case-Example für ein Team, das man aus dieser Stadt eigentlich bringen müsste.
1: Ja, die Bengals sind so ein spannender Case, weil ihr merkt es vielleicht, Leute, wir sind mittlerweile, äh, das ist nämlich eine Parallele zu der nächsten Franchise, der wir gleich kommen werden und zum nächsten äh, Owner oder Owner-Familie, um die es gleich gehen wird. Da gibt es jetzt nicht diese Skandale in dem Sinne oder dieses wirklich, Sch diese, diese, diese Kombination aus Missmanagements, Skandalen etc., sondern jetzt ist es halt wirklich ja, vielleicht einfach kein Football-Experte, ansonsten da ein bisschen was probiert, aber einfach chronisch erfolglos. Und damit landet man halt mittlerweile bei uns im Ranking in den mittleren 20ern. Ja, zu den Bengals gibt es einfach nicht viel mehr zu sagen, Ne, die sind irgendwie auch eine sehr... Trotz dieser Fanbase so eine ein bisschen farblose äh, Franchise. Also ich glaube sicherlich auch eine Franchise, die die geringste Fanbase hat in, in Europa in den letzten Jahren. Also ich glaube, die konnten da jetzt noch nicht viele Fans hinzugewinnen. Ja, und das hat natürlich auch mit sportlichem Erfolg zu tun, aber auch dafür, dass die Bengals halt einfach so ein bisschen so eine graue Maus sind in der Liga aktuell. Und das geht auch auf den Owner und natürlich seine Bereitschaft auszugeben zurück. Er hat ja zumindest jetzt in der letzten Free Agency oder in der vorletzten Free Agency hat damit angefangen, diese zumindest auch ein paar Verträge vergeben, aber mal schauen, so richtig traue ich den Praten da auch nicht, auch gerade weil ich dort vom Head Coach, das ist ein anderes Thema, nicht hundertprozentig überzeugt bin, aber wer weiß, vielleicht bringt ja das Duo Chase Burrow da neuen Glanz hin. Schauen wir mal,
0: schauen wir mal. Also, es ist jetzt so das erste Mal, auch was die Free Agency angeht, wo ein bisschen mehr Kohle ausgegeben wurde. Das hat man ja auch gesehen. Man hat ja Trey Hendrickson auch reingeholt, hat natürlich auch Carl Lawson verloren. Aber das erste Mal, wo ich mal gesehen habe, hey, die haben richtig Kohle ausgegeben für, für jemanden aus der Free Agency und die scheinen dann einen gewissen Plan zu haben. Aber trotzdem, man wird sehen, wie die sich da, wie die sich dort weiterentwickeln und in inwieweit Brown sich dort nochmal, wie gesagt, einmischte Day-to-Day-Activities angeblich nicht mehr wirklich groß dabei, aber auf der anderen Seite ist er auch weiterhin immer noch klar als Owner dort aufgeführt.
1: Gut, dann machen wir weiter. Auf dem nächsten Platz. Hier waren wir in der Bewertung, das kann man ja sagen, sehr nah beieinander. Also da waren jetzt ein, zwei Plätze dazwischen, aber ich glaube, die haben wir schon sehr ordentlich einsortiert. Korrekt, ja. Ja, das nächste Team tut mir eigentlich ein bisschen, bisschen leid, auf mehreren Ebenen ehrlich gesagt. Ich hätte sie auch gern höher gesetzt, aber ähnliche Gründe führen dazu, dass auf Platz 26 sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Die Ford-Familie sitzt und eben die Detroit Lions damit. Tatsächlich yes. geteilter Platz mit, mit den Bengals. Habe ich gerade gesehen. Ah, okay. Ja, mein Gott, wir müssen unsere mathematischen Skills nochmal so ein bisschen äh, überprüfen, ne? <lacht> oder anyway. einfach die Liste richtig angucken, lieber Daniel. <lacht> oder so, oder so. Platz 26, die Lions Ford-Family. Ford-Family, warum? Also. William Clay Ford und der Name ist da kein Zufall, auch nicht mit Detroit. Das hängt schon alles richtig zusammen. Ist ja eben auch der Hauptsitz eben auch von der, der zugehörigen Auto Company und William Clay Ford Senior war ein Urenkel eben von, ein Enkel von Henry Ford, dem Erfinder des Automobils, für die Sie es nicht wissen und hat eben 1963 für 4,5 Millionen Dollar diese Franchise erworben. Eine solide Wertsteigerung zu heute, denn heute ist sie knapp 2,1 Milliarden wert. Allerdings damit auch eine, ihr habt es schon geahnt, der nicht so teuren Franchises. Ähm, ja, relativ krasse Geschichte. Also der hat seit 63 bis 2014, also ein, äh, ja, 51 Jahre, war Ford da am Ruder und in dieser Zeit haben sie ein Playoff-Game gewonnen. Eins. Das ist leider Fies, echt, echt hart. Dann hat kurzfristig seine, äh, nach seinem Tod 2014 hat kurzfristig seine Frau Martha Firestone, die Reifen, also Firestone Ford, eine durchaus vermögende Familie, äh, übernommen. Mit äh, fast 90 Jahren hat sie die Führung nochmal übernommen, was sehr spannend war, hat dann aber auch kurz danach und zum, zur heutigen Ownerin Sheila Ford Hamp eben die Geschäfte eben übergeben, aber dies erst 2020 offiziell. Ja, bei den Lions ist einfach wirklich das Problem, die Ford-Familie selbst kann man nichts Negatives groß gegen sagen, ähm, aber diese Misere, diese sportliche, ist halt wirklich so frappierend über einen dermaßen langen Zeitraum, dass das einfach zu wenig ist. Und da wurden halt einfach über ein halbes Jahrhundert offenkundig, weil diese Liga, wir sprechen es ja immer an, basiert ja auf Parität und Ausgeglichenheit, sodass jeder die gleichen Chancen hatten. Und da ist, das ist in 50 Jahren ein Playoff-Sieg schon einfach zu wenig. Ähm, ja, und was soll man sagen, auch in den letzten Jahren, trotz, dass man mit Matt Stafford, der wirklich einen der besseren Quarterbacks äh, am Start hatte, auch nicht viel zusammengelaufen. Und jetzt ist es ein bisschen spannend, wie es weitergeht. Also bei Holmes... Sheila Holmes, gab es ein bisschen Gerüchte, dass sie jetzt doch mehr in die Day-to-Day-Activities, in Daily Business involviert sein sollte. Das wurde mittlerweile vom GM Holmes so ein bisschen wieder ähm, dementiert, sondern eher, dass sie sie dazu gebeten hätte, wenn sie Interesse hätte, bei Free Agency Meetings tatsächlich dabei zu sein, was dann auch eher ungewöhnlich ist bei dieser Franchise. Und dem hätte sie sozusagen... Ja, hätte gesagt, ja, wenn ihr das wollt, dann wäre ich gerne dabei, weil sie eben auch diese Kultur sozusagen mitgeben will, weil diese Franchise eben schon fast 60 Jahre eben im Besitz der Familie ist. Ja, den Lions ist auch immer wichtig, eine gewisse das passt auch zu Dan Campbell, eine gewisse Art an Coach und Vorbild und eine gewisse Rolle sozusagen vorzugeben, also das sehen sie da auch durchaus als Auftrag an. Und was man alles so hört, ist Sheila Ford jetzt da sehr engagiert auf jeden Fall, hat auch immer eine offene Tür sozusagen für die Mitarbeiter, möchte sich da einbringen, ohne sich ins tägliche Business einzumischen. Aber das ist halt einfach ein Case, den man jetzt erstmal weiter beobachten muss. Problem ist einfach, die Lions, ich hatte es die letzten Wochen ja auch schon gesagt und da stimmen wir auch überein, die sind jetzt auch nicht kurz davor, wieder hier den nächsten Step zu gehen. Also diese... Dürreperiode der Lions scheint sich auch noch zumindest kurzfristig weiter fortzusetzen. Und deswegen, auch wenn die Ford-Familie sich ansonsten nicht viel zu Schulden hat kommen lassen, kann man sie leider nicht besser platzieren als in dieser Region. Ja, es ist ein ganz interessanter
0: Franchise, finde ich. Also gerade von Ownership-Seite aus. Ich glaube, diese dass Holmes jetzt hier übernommen hat, ist, glaube ich, gut. Also man hört viele gute Sachen hier auf jeden Fall. Und ich glaube, diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, den kannst du nicht, eigentlich nicht zu weit noch, also nicht zu sehr betonen. Warum jetzt zum Beispiel Dan Campbell der neue Head Coach ist. Das hat einfach hier damit zu tun. Du hast eine Familie, die jetzt seit 50 Jahren dieser Franchise gehört. Und da ist einfach ganz klar, wir, die gucken, Erstmal hast du jemanden, der nicht aus dem Football kommt, der jede Entscheidung trifft, wer Head Coach wird. Das ist halt auch einfach so. Und dann muss man sich überlegen, hey, warum wollen die einen bestimmten Head Coach? Das hat dann weniger mit Football zu tun, meistens, sondern hat dann eher damit zu tun, hey, wie gibt er sich? Passt er zu uns? Ähm, ähm, oder äh, wird er uns irgendwie unseren Namen, unseren Fortnamen, der ja für etwas steht, wird er den irgendwie bloßstellen? Und wofür, wofür steht Fort eigentlich? Fort? Als Familie, als Automobilhersteller steht für ein, ein volkstümliches Auto, für harte Arbeit, für, ähm, für Detroit, auch selbst für eine Arbeiterstadt. Und dann wollen die natürlich auch jemanden haben, der das repräsentiert. Und da haben sie sich mit Dan Campbell natürlich jetzt jemanden reingeholt, der das auch richtig repräsentiert in dem Sinne. Ich glaube, da, das, 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 das passt dahingehend wie Arsch auf Eimer. Und deshalb ist es das muss man sowas ist super wichtig im Vorfeld mal zu bedenken, wenn man sagt, hey, da ist ein Head-Coaching-Opening, warum hol dir nicht irgendwie den nächsten Hotshot-Coordinator rein oder so? Das würde da gar nicht passen. Das passt nicht zu der Familie, das passt nicht zum Ownership, das passt nicht zu der Stadt die, und, und zu diesem Namen fort und dieser Company fort, die da dahinter steht und wo, wo, wofür die steht. Und deshalb ist es ganz wichtig, das, das nochmal zu betonen und auch mit, mit reinzunehmen. Ihr werdet, je nachdem wer dort sitzt, vielleicht mit Holmes kommt vielleicht ein bisschen mehr Modernität auch, auch rein in, in diesen Franchise. Aber ich bezweifle, dass man jemals, solange dort ein Ford sitzt, jemanden haben wird als Head Coach, der nicht irgendwie auch dieses diese Arbeitermentalität, auch diese visuelle Arbeitermentalität, was man
1: jemandem noch abnimmt, mit reinbringt als, als Headcoach? Ja, so ist es. Und mal gucken, ich, ich gönne den Lions, das ist ja wirklich eine sehr traditionsreiche Franchise, ich gönne ihnen wirklich auch mal wieder Erfolg. Da sind so viele nette Geschichten irgendwie. Lustige Sachen auch. Also ich kann mich noch an die,
0: da war ich frisch in den USA, das waren die Matt Millen, Jahre als GM von 2001 bis ich glaube 2008 oder 2009, wo gefühlt jedes Jahr in der ersten Runde ein Wide Receiver gedraftet wurde. Das war relativ lustig. Hey, man kann da nie genug Wide
1: Receiver haben.
0: Ja, ja, absolut, da hat man auch einfach mal machen lassen. Sehr, sehr amüsant. Aber ja, interessanter Franchise. Ich hoffe auch wirklich, also wie gesagt, dass die mal erfolgreich, jetzt erfolgreichere Zeiten
1: ähm, erleben in Detroit. Gut. Ja, dann aber auch hier waren wir von der Bewertung nicht weit auseinander, im Gegensatz zum nächsten Kandidaten tatsächlich.
0: Ja, ich, ja, das stimmt, hier waren wir nicht so weit auseinander. Beim nächsten, ja, kommen wir zur Nummer, das ist jetzt Platz 25 bei uns auf der Liste. Und den hattest du deutlich besser bewertet, bei dieser von Nummer 21. Bei mir war 28, also deutlich dazwischen, äh, äh, deutlich tiefer, sorry. Und zwar kommen wir zu Dean Spanos, dem aktuellen Owner der Los Angeles Chargers. 71 Jahre alt ist der gute Mann. Ja, Spanos ist der Sohn von Alex Spanos, der das Team 84 erworben hatte und kam dann sozusagen auch zu seiner Ehre, ähm, ja, das Team dann seit 1994 anzuführen. Ähm, und ihm gehören auch alle Rechte dieses Teams. So seitdem er übernommen hat, wenn man sich mal draufguckt zu den Regular Season Record, ist es eigentlich, hatten die keine unerfolgreiche Zeit, relativ ausgeglichen seit 1994 ein Record von 181 Siegen zu 187 Niederlagen, also so 50-50, fast 500er Record. Seit 2004 sogar noch besser, da nämlich 118 Siege zu 90 Niederlagen, das hat sicherlich auch sehr viel damit mit der Schottenheimer, Marty-Schottenheimer-Era und der Philip Rivers-Era zu tun, da waren sie relativ erfolgreich auch, waren auch öfter mal in den in den Playoffs insgesamt acht Mal unter Spanos Und man galt gerade mit Philip Rivers fast jedes Jahr auch so ein bisschen als Contender zumindest. Wenn auch vielleicht nicht als der absolute Top-Favorit, aber man galt als Contender. Das sind so die guten Seiten, so an Spanos, Das kann man abhaken, ne? das müssen wir ja auch mit einfließen lassen. Und so, oder haben wir ja mit einfließen lassen bei uns in unserer Bewertung, das sind die guten Sachen. Sein Ruf insgesamt und in der NFL ist allerdings trotzdem mehr als bescheiden. Ja, äh, angeblich will ihn äh, die NFL-Owner-Community auch am liebsten loswerden, ja, weil er auch so ein bisschen in das eine oder andere Fettnäpfchen tritt. Zu wenig Kohle, die er auch selbst mit reinbringt. Also er ist nicht wirklich einer der, der Superreichen unter den Superreichen, sondern er ist ja eher am, am unteren Ende anzusiedeln. Gerüchte auch über Familienzwist, ja da hat über nicht gezahlte Schulden in Millionenhöhe an äh, Charities, die sie angeblich äh, pushen, aber das, was eigentlich hier über allem steht und warum ich ihn zum Beispiel deutlich schlechter bewertet habe als du, und vielleicht bin ich echt daran interessiert, wie du das siehst, vielleicht sehen wir das auch total gegensätzlich, ist tatsächlich der Move von San Diego nach L.A., der für mich einfach ein Riesenfehler war, den die Chargers damals gemacht haben, weil in San Diego, jetzt mal ungeachtet dessen, was sie dafür Probleme hatten, wurden sie geliebt, also diese Fanbase liebt die Chargers, das heißt, sie haben eine Fanbase, die ganz klar da ist, ähm, hier gab es einen Twist, der hat sich über 15, 20 Jahre eigentlich schon fast hingezogen gehabt, wo die Stadt auch selbst verschuldet, nie wirklich den Forderungen von Spanos nachkam. ja, Und man kam nie über einen Konsens, über ein Jahrzehnt hinweg. Und so hat Spanos, nachdem diese Möglichkeit dann bestand, relativ kurzfristig dann auch entschieden gehabt, das Team dann nach Los Angeles umzusiedeln. Um dann und man kann es einfach so sagen, wie es ist, als Untermieter von Stan Kroenke und den Rams zu fungieren, weil mehr sind die nicht. Also denen gehört nichts von dem Stadion und von dem Land, sondern die sind dort unter, Untermieter. Und das Problem bei den Chargers für mich ist, und das gehört dazu einem Owner dazu, diese Weitsicht, mal drüber nachzudenken, was das eigentlich mit diesem Team macht. Weil in L.A. interessiert die Chargers keine Sau. Das ist ein Rams oder sogar ein oder Raiders-Standort, muss man sagen. Ja, Raiders waren ja auch mal, bevor sie erst Oakland, dann LA, dann wieder Oakland. Aber die Chargers hat ja niemand auf der Cup. Und das hat man ja in den letzten drei Jahren gesehen, wo sie in diesem kleinen Fußballstadion sozusagen äh, ausgewichen sind, oder im kleinen Fußballstadion, was auch immer das war, das irgendwie knapp 30.000 Zuschauer gefasst hat, wo 90% der Leute, die das Spiel, ähm, die bei den Spielen waren, auswärtige Fans waren. Ja, die hatten eigentlich die letzten drei Jahre konstant ein Auswärtsspiel. Und das hatte sich eigentlich nie wirklich... Gebessert über die Zeit hinweg, was natürlich auch einiges über, über diesen Franchise und, und dessen Standing in dieser Stadt aussagt. Das ist das eine. Aber wenn du schon dein Team movest, sie hätten ja noch eine weitere Alternative gehabt. Ja, und die Alternative, die ja deine Raiders damals gezogen haben, von Oakland nach Las Vegas umzusiedeln. Und sie hatten fast Dips, also die Chargers hätten sich entscheiden können und sie haben gesagt, nee, wir gehen nach L.A., Stadt nach Vegas, eine Stadt, die noch kein anderes NFL-Team hat, die keine Historie hat mit einem NFL-Team, wo man von Null hätte anfangen können, die volle Unterstützung der Stadt gehabt hätte. Spanos selbst kommt aus der Gegend, lebt sogar in dieser Gegend. Also es hätte echt gut gepasst. Und die Chargers wären dort der Franchise gewesen. Nein, man geht stattdessen nach L.A., weil man denkt, ah fuck, das ist ein großer Markt, da müssen wir schnell noch mit rein, solange wir die Chance haben man hat kein eigenes Stadion, man muss Miete bezahlen an ein anderes NFL-Team, ja, das muss man auch mal sagen, oder einen anderen NFL-Owner und hat einfach keine Fanbase und die Chance, dass du dort einen entwickelst, selbst mit so einem coolen Roster, einem coolen jungen Quarterback, sehe ich tatsächlich als nicht so hoch an. So Und das ist so ein bisschen mein, mein Problem mit ihm. Und das, das, was ich da habe. Ich finde, die Entscheidung, die er gerade in den letzten drei, vier Jahren getroffen hat, die waren echt nicht gut. Darüber hinaus, wenn man sich die letzten 20 Jahre auch anguckt, es gab auch einige Entscheidungen damals schon ähm, oder einige Gerüchte, die gesagt haben, dass die Kultur innerhalb der Chargers nicht so die beste ist. Der damalige Manning-Trade, ja, Manning wollte ja damals partout nicht zu den Chargers, die ihn dann doch gedraftet haben, hatte vor allem auch damit zu tun, dass er, nachdem er, äh, er und seine Familie sich mit Ownership auseinandergesetzt haben, gesagt haben, wir haben keinen Bock, äh, zu den Chargers zu gehen. Wir glauben nicht, dass die wirklich wollen, wirklich ähm, gewinnen wollen. Da haben wir einfach keine Lust drauf. Das möchten wir nicht. Die Situation möchten wir nicht haben. Und äh, das gibt es also schon länger. Was, ich sag mal, das Standing von Franchise angeht, da wird sich vielleicht in den nächsten Jahren einiges entwickeln. Momentan sind es noch nicht von der Valuation so hoch. 2,6 Milliarden sind sie bewertet. und sind aktuell auf Platz 21 der Forbes-Liste bei den Bewertungen aller NFL-Teams. Das wird sich mit dem Standort sicherlich nochmal ändern. Das Stadion kommt da nicht hinzu, weil. Ihnen gehört das Stadion nicht, also können sie das auch nicht mit in die Bewertung mit einnehmen. Ähm, also wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ich fand es keinen gut geplanten Move und ich glaube, sie werden weiterhin, auch wenn es jetzt sicherlich deutlich schwieriger sein wird, aber in San Diego insgesamt besser aufgehoben gewesen. Und deshalb ist er für mich, hatte ich ihn tiefer bewertet und du ihn ich, insgesamt ja besser und deshalb ist er jetzt bei uns auf Platz 25 gelandet.
1: Ja, also für mich sind, ich bin, ich bin bei vielen Themen grundsätzlich bei dir, ähm, diese ganze Relocation-Geschichte, ähm, das waren ja dann die Entscheidungen von den Rams von St. Louis nach L.A., von den Chargers nach L.A. und dann folgend von den Raiders nach Las Vegas, die ja oft immer einfach alle mit Standortvorteilen und Stadien und wie viel quasi noch hinzugeschossen wird etc. zusammenhängen, also es sind immer Businessentscheidungen schlussendlich. Ähm, die war sicherlich überstürzt sozusagen getroffen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Potenzial in L.A. durchaus da. Wir reden natürlich jetzt, die, die Chargers sind halt natürlich auch noch nicht lange da und das, was man bis jetzt gesehen hat, ist natürlich traurig. Die haben erst in einem Fußballstadion, in einem kleinen Fußballstadion, also Fußballstadion, die meisten sind ja kleiner in den USA, äh, gespielt, wo sie noch nicht mal die 30.000 vollgemacht haben. Und wenn die Raiders da gespielt haben, dann waren es, glaube ich, zu fast 70% Raiders-Fans sozusagen. Also die Spiele bei den Chargers sind immer sozusagen die zusätzlichen, das zusätzliche Heimspiel sozusagen für die Raiders-Fans. Das wird auch immer noch so wahrgenommen. Was mir halt wichtig war, du hast es angesprochen, sportlicher Erfolg. Der war da, muss man ganz klar sagen. Natürlich auch dadurch, dass sie... Ähm, ja Gute Quarterbacks da hatten. ne? Vor Rivers war ja auch noch ganz kurz, kurzfristig, auch wenn er sich nicht durchsetzen konnte, ein Drew Brees am Start. Jetzt Incorrect, haben sie Justin ja. Herbert gezogen. Also das muss man ihnen lassen. <lacht> Auf der Quarterback-Position scheinen sie ein sehr gutes Händchen zu haben. Und ich, ich glaube, business-seitig wird sich aber der Move nach L.A. trotzdem perspektivisch auszahlen. Du musst halt einfach jetzt, ob das dann mit Spanos ist oder vielleicht, äh, ob es dann ein Nachfolger ist, ich glaube, du musst halt an vielen... Stellschrauben, sei es das Trainingszentrum, was immer noch so zwischen, also die Facility der Chargers liegt sozusagen immer noch mehr oder weniger geografisch zwischen San Diego und LA. Da mal ein bisschen mehr Bekenntnis zur Stadt. Ähm, vielleicht kannst du irgendjemanden, der in LA eine gewisse Relevanz hat aus dem öffentlichen Leben, dann noch mehr dazu holen. Also will sagen, klar, LA ist aktuell sehr viele Raiders-Fans tatsächlich immer noch. Das auch, weil diese Raiders-Cap und diese ganzen in den 90ern, Ice-T und Co. so ein bisschen kultiviert worden ist. Klar, die Rams spielen da auch auf jeden Fall noch dann eine entscheidende Rolle, deutlich mehr als die Chargers. Aber L.A. wurde immer so da ein bisschen durchgewechselt. Also, ich lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, die Chargers können, wenn sie die richtigen Weichen stellen, dort schon erfolgreich sein in den nächsten jetzt reden wir halt wirklich von Dekaden dann, nicht kurzfristig, als French, also nicht sportlich, sondern wirklich ne als Team dort ankommen, darum geht es mir jetzt. Ähm, ob das mit Spanos sein wird oder jemand anderem, weiß ich nicht, aber ich fand, wie gesagt, sportliche Komponente, plus dass ich den Relocation-Move nicht so negativ bewerte, wie du ihn bewertest, habe ich ihn etwas besser gesehen, als du ihn den an 21, glaube ich, gepackt gehabt. Korrekt,
0: korrekt. Wie gesagt, Spanos selbst als Typ und was kann man groß zu ihm sagen? Der ist nicht, er ist kein beliebter Typ, auf gar keinen Fall. Also auch bei seinen Spielern nicht beliebt. Also, ich habe die Manning-Geschichte rausgeholt. Hatte Probleme gab es auch mit ähm, Vertragsangelegenheiten, äh, gerade mit äh, Joey Bosa. gab Probleme mit Daniel Tomlinson, als der noch äh, gespielt hat für die Chargers. Ah, da, da war einiges dabei. Und ihm wird so ein bisschen nachgesagt, dass er schnell auch eingeschnappt sein soll. Ähm, ist natürlich jetzt schwer irgendwie zu bewerten von hier aus. Ne? Man nimmt das, was man irgendwo auch über die Jahre hinweg auch gelesen hat und auch mitbekommen hat. Irgendwie es ist bei allen hier so. Ähm, aber für mich ist der Move halt also momentan kein guter Move. Du hast recht. Vielleicht auf die nächsten 20 Jahre gesehen könnte sich das unter Umständen auszahlen. Aber auch da nochmal, ich weiß nicht, was sie da rausziehen sollen. Ne? Weil, das, wie gesagt, das Stadion gehört denen nicht. Die müssen da keine Ahnung was für Miete zahlen. Ich weiß nicht, was sie sich da wirklich rausziehen können. Die sind in Inglewood angesiedelt, das ist jetzt auch nicht so die geilste Gegend von NA oder sagen wir mal jetzt, oder das ist das blühende Leben sozusagen, die wollen natürlich ein bisschen mehr draus machen. Wann das passiert, ob das passiert, das wird sich dann noch zeigen, weil wichtig bei den Teams ist einfach, das hast du auch bei den New Yorker Teams, ne, bei den, bei den Jets und bei den Giants, das sind alles New Jersey Leute, das sind jetzt keine Leute direkt aus New York. So, warum? Weil die Teams sind in New Jersey angesiedelt, das Stadion ist in New Jersey, da wo das Stadion ist, da sind die Fans. So, und wenn du dann dort halt keine geile Community hast, ja, dann wird es auch schwierig für dich, weil die Fans zu bekommen, die dann irgendwie innerhalb von LA das gefühlt, keine Ahnung, so groß ist wie die wie ganz Deutschland oder so, ja, wirst du vom anderen Ende wirst du nicht wirklich viele Fans dazu bekommen, weil die wirst du nicht irgendwie, die kannst du nicht greifen. Und das, da hängt vieles damit zusammen, wie sich das Ganze entwickelt wird. Und die Rams haben halt schon eine Historie in L.A. Die haben schon Fans, die da sind. Die haben schon über Generationen weg die Leute, die damals Rams-Fans wurden, als sie in NLA waren, die dann gemoved sind. Die haben dann Kinder, die dann vielleicht trotzdem auch Rams-Fans sind, die sich gefreut haben, dass die Rams wieder zurück sind. Das ist eine komplett andere Geschichte. So Und du wirst, glaub mir, das ist auch immer noch bei den Das will ich jetzt gar nicht als ähm, Ich möchte jetzt gar nicht damit niedermachen, sondern wirklich einen Fakt aussprechen. Das ist in New York tatsächlich so. Die Jets sind auch heute noch obwohl sie sicherlich ein komplett anderes Standing jetzt haben als die Chargers, werden immer noch so ein bisschen als der der kleine Bruder, so ein bisschen als das Fallobst gesehen in, in New York zu den Giants, ähm, obwohl sie das jetzt gar nicht mehr nötig hätten. Und ich habe halt bei den Chargers so ein bisschen Schiss, dass sie einfach von Anfang an, die haben gar nicht die Chance, so groß zu werden wie sozusagen der große Bruder. Sie haben kein eigenes Stadion. Sie werden immer, das wird denen auch immer so ein bisschen gegengehalten. Das war auch damals bei den Jets schon so, schon beim, äh, bei den alten Meadowlands in, in New York. Und ich glaube, das ist einfach kein guter Start für ein Franchise. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn du sagst, du moves, dann geh irgendwo hin, wo du einen Clean Cut hast, einen frischen Start, ohne dass du irgendjemand hast, der andauernd drüber hängt mit seiner anderen Marke. Und es war ein kurzfristiger Move, kein gut überlegter Move, finde ich. Und deshalb. Kann ich, ich kann ihn ja nur bewerten, wie er jetzt ist. Und deshalb sehe ich es nicht als, als gut an, nicht als gut für die Franchise. Und als Owner bist du dafür zuständig, wie gut es der Franchise geht. Und deshalb ist es, habe ich ihn schlechter
1: bewertet. Gut, dann machen wir weiter mit einer Person, wo wir andersrum ein bisschen auseinanderlagen. <lacht> Korrekt, <lacht> exakt. Und zwar auf Platz 24, vor allem, wie gesagt, bedingt durch deine positive Bewertung. Äh, Shahid, genannt Shad Khan, von den Jacksonville Jaguars. Mittlerweile 70 Jahre alt. Ist ein Selfmade-Milliardär. Unter anderem auch Besitzer, das äh, haben wir später auch nochmal, auch eines Fußballteams in Europa, nämlich des glorreichen FC Fulham. Die einen oder anderen werden sich noch daran erinnern. dass Da hat... Mal der glorreiche HSV gespielt in einem, ich glaube, komplett aus Holz irgendwie immer noch fast bestehenden Stadion. in sehr, sehr spannendes Ding. Anyway, Kahn kaufte die Jaguars 2012 für eine Summe von grob 760 Millionen Dollar und hat seitdem durchaus eine ordentliche Wertsteigerung hingelegt, nämlich 2,4 Milliarden sind die Jaguars ungefähr wert. Ja, Kahn selbst ist so ein bisschen... Wie man am Nachnamen hört, Migrationshintergrund aus Pakistan und ist so ein bisschen die klassische der American Dream vom Tellerwäscher während des, des Studiums ähm, hoch zum Multimilliardär, indem er sich bei einem Auto, Automobilzulieferer hochgearbeitet hat und dann später eine eigene Firma gegründet und seinen Ex-Arbeitgeber aufgekauft hat tatsächlich und sich so zum CEO seines ersten Arbeitgebers gemacht hat. Also sehr krasse Geschichte auf jeden Fall. Und sehr, sehr tüchtig. Ähm, Zudem, was ich bei Kahn wirklich cool finde, ist er jetzt auch so, der oder er war der Erste, der Erste, der einer ethnischen Minderheit anhört, der in diesem Elite-Owners-Kreis sozusagen drin ist. Ne? Ja, es sind, wie gesagt, entweder sehr etablierte Familien, die die Franchise seit Dekaden haben. Und um das nochmal zu stretchen, sehr viele alte, reiche, weiße Männer in den 70ern, 80ern, viele, die mit Erdöl ihr Geld gemacht haben, Tankstellen und so weiter und so fort. Ja, das ist durchaus positiv. Die Jacks selbst, sind ja jetzt eh erstmal nochmal eine relativ, ja, auch noch nicht so shiny Franchise, das sind ja erst seit 27 Jahren in der NFL am Start, also eine jüngere Franchise und man muss auch sagen, seit Kahn übernommen hat, probiert er einiges aus. Auch gerade das ganze Thema London Games, wo die Jaguars ja immer ein fester Bestandteil waren. Das war ja auch das Team, wo es immer Gerüchte um Relocation geben würde nach London. Hatten wir ja vor ein paar Wochen mal zugesprochen. Ist ja mittlerweile ad acta gelegt. Sportlich allerdings sind die Jacks wirklich mit Ausnahme der einen Saison, wo sie eine Hammer-Defense hingestellt hatten mit, mit Saxonville, weil sie so, so einfach so viel Sex generiert haben und so viel Pressure auf den Quarterback, ja doch sehr chronisch erfolglos. Also unter Kahn, 39 Siege, 105 Niederlagen, das ist, damit ist er nur, ist er ein Owner von Zweien, die eine Siegquote von unter 30 Prozent haben. Und da, jetzt sind wir ne, 2012, das ist jetzt schon fast ein Jahrzehnt. Also das ist durchaus mal was, wo man auch ein bisschen hätte, äh, erfolgreicher sein können. Ähm, er hat aber auch einfach nicht so das gute Händchen schlussendlich bewiesen bei der Auswahl seiner GMs, also man kann Coughlin in allen Ehren, der war dann aber vielleicht auch ein bisschen zu lange da bei den Jaguars, was man so mitbekommen hat. Auch die Kombo mit GM Cardwell hat wohl nicht so richtig funktioniert. Was mir, also sportlich, glaube ich, sind wir uns einig, das war noch nichts Tolles, was die Jaguars bisher abgeliefert haben und was mir so ein bisschen missfällt, auch wenn ich ihn als Typ ansonsten sehr spannend oder auch durchaus ein visionärer Typ ist, er hat ja seinen Sohn auch installiert, in einer sehr entscheidenden Rolle, Tony der sich dann auch, ich glaube in Gagwo war es letztes Jahr, so ein Twitter-Beef etc. geleistet hatte, was ich einfach hochgradig unprofessionell finde. Da mit dem Spieler sich auf Twitter auseinanderzusetzen, ob er jetzt getradet wird oder nicht getradet wird, das wirft kein gutes Licht, sage ich mal, auf, auf die gesamte Ownership. Und ja, jetzt sind sie also ein bisschen an so einem Scheidepunkt. ne? Trevor Lawrence ist der neue Quarterback. Urban Meyer, auch eine sehr spannende Entscheidung, haben wir schon mehrfach thematisiert. Wir hatten beide auch schon thematisiert, dass der aktuelle GM Balky, der hat keinen guten Track-Record in der NFL und wir sehen ihn beide auch eher so als Strohmann, Marionette etc., damit der Owner seinen Einfluss sozusagen ausüben kann, wovon ich persönlich kein Fan bin. Und das in der Kombination, auch wenn Kahn ansonsten viele positive Sachen macht, der ist äh, philanthrop ohne Ende, der spendet richtig viel Geld, der investiert in die Community, also da kann man nichts gegen sagen, alles sehr, sehr positiv, plus wie gesagt, dass ich diese Story auch, auch durchaus cool finde. Aber da, die Hirings, was er auf der personellen Ebene getan hat, plus, dass es jetzt so aussieht, als ob er sich da mehr Mitspracherecht sozusagen, weil er gemerkt hat, okay, letzten zehn Jahre ist nicht gelaufen, jetzt will ich da mitmischen, ich weiß, wie es läuft, so hat es für mich zumindest von außen dann den Eindruck, hat für mich zu einer deutlich negativeren Bewertung geführt und ich hatte ihn am Ende auf Platz 28 sogar nur. Und du auf 20 und damit ist er in unserem gemeinsamen Ranking auf Platz 24 gelandet, wenn ich nicht wieder Quatsch rede, ist das korrekt? 24. <lacht> und Korrekt, ja. ja. Und ja, das ist meine Begründung, warum ich ihn etwas negativer sehe als du. Ja, du hast mit vielem, also du hast mit
0: fast allem recht hier. Ja, ich glaube, was bei mir am Ende des Tages dazu geführt hat, warum ich ihn deutlich höher bewertet habe, war einfach dieser, dieser Drang, der will erfolgreich sein. Und dass er, Jacksonville ist ja einer der schwächsten Märkte eigentlich, in den USA, von allen NFL-Teams. Und er probiert wirklich viel, auch wo du, du hast es ja gerade zum Schluss immer angesprochen, gerade diese Community, um das Drumherum aufzuwerden und zu verbessern, um diese Stadt, um die Infrastruktur, nicht nur das Team selbst, sondern alles Drumherum zu verbessern, damit es besser wird fürs Team, damit das Team mehr Leute anziehen kann, damit es eine geilere Stadt wird, eine geilere Umgebung für das Team auch sozusagen, dass es so eine Art Einheit wird, was, was ich sehr gut finde, weil Jacksonville hat eigentlich eine sehr coole Fanbase. ja, die, die mögen ihr Team, die wollen, dass es da auch ist. Das ist eine sehr treue Fanbase mittlerweile auch. Das hat sich sehr gut entwickelt dort. Er probiert das weiter zu, zu pushen, ja, trotz dieser London Games. ja, Also ich glaube, dass sich da irgendwas entwickelt, nach London hin mit einem Expansion-Team. Darüber wurde zwar spekuliert, aber dass das jemals irgendwie stattfinden würde, ich glaube nicht, dass es jemals stattfindet. Das, das, wird, das wird einfach nicht passieren. Ähm, aber das, das hat es für mich so ein bisschen rausgerissen bei ihm, weil er ist nicht jemand, der irgendwie die Kohle zurückhält. Er probiert, ins Team zu investieren. Ähm, klar, er hat so seine eigenen äh, Da, wo er angeeckt ist mit dem einen oder anderen Spieler, auch in der Vergangenheit, das war ja nicht nur in Garkway, da hast du ja Jalen Ramsey auch gehabt mit seinem Vertrag und so weiter. Ähm, da gab es ja auch Geschichten aber er ist jetzt nicht jemand, der sagt, ich stecke die Kohle lieber selbst ein, sondern er möchte, dass das Team erfolgreich ist. Und zwar nicht nur auf dem Platz, nicht nur das Team, sondern alles drumherum. Und deshalb habe ich ihn einfach ein, bisschen besser, einfach ein bisschen besser bewertet. Er hat Fehler gemacht, das muss man einfach sagen. Auch was die, vielleicht in Hindsight, rückblickend, waren es schlechte äh, Dinge, die er gemacht hat. Aber als er sie getroffen hat, die Entscheidung, fand ich sie nicht schlecht. Also auch, das, der, als er damals Tom Coughlin angeheuert hat, fand ich das nicht verkehrt, ne? weil gerade deswegen, ne? der, der, der Roster war, nicht in, war in keinem guten Spot, die Spieler haben gemacht, was sie wollten und er hat gesagt, hey, ich brauche jemanden, der hier reinkommt mit einer harten Hand und das Schiff wieder sozusagen gerade macht. Ja? Das hat ein Jahr, vielleicht anderthalb ganz gut funktioniert und irgendwann war es dann so, okay, er hat es hinbekommen, jetzt musst du ein bisschen locker lassen und das hat Kaufmann halt nicht hinbekommen, weil er einfach nicht der Typ dafür ist. Und das zu erkennen und auch früher wieder zu sagen, hey, pass mal auf, das war super mit dir, lass mal los, ich hole mir wieder jemand anderen rein, der das übernimmt oder ich gebe jetzt mal dem anderen wieder ein bisschen mehr Power. Das hat er so ein bisschen verpasst, weil er vielleicht auch vom Football selbst, ich weiß nicht, wie viel er davon am Ende des Tages auch versteht. Aber generell dieser Wille und das alles auch aufzubauen, um erfolgreich zu sein, das, das waren meine Beweggründe dafür, warum er ein bisschen besser bewertet wurde.
1: Ja. Gut, Schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Jaguars. Äh, nächstes Jahr, ich glaube, da sind wir uns einig, eine der spannenderen Storylines auf jeden Fall. Absolut. Absolut. Und damit können wir dann auch
0: weiterkommen und zwar zu unserem, also auch ein geteilter Platz. Ja? Ähm, und zwar zw als nächstes haben wir hier ähm, Stephen Ross von den Miami Dolphins den Owner. Mittlerweile gute 81 Jahre alter Mann, Milliardär, Net Worth von fast 8 Milliarden, also knapp hinter dem guten Mr. Tepper, zurück. Ja. Ähm, welcher hauptsächlich mit Immobilien gemacht hat. Ja, alles Real Estate Guys, also viele davon auf jeden Fall. Also einige Owner dabei, die mit Immobilien hier ihre Kohle gemacht haben. Äh, Ross ist seit 2008 bei den Dolphins mit dabei. Er äh, kaufte die Dolphins in zwei Tranchen vom damaligen Besitzer Wayne ähm, Heisinger. Für ca. 1,1 Milliarden. Ähm, mittlerweile ist das Ganze 2,9 Milliarden wert. Also auch da hat er den Wert ziemlich ziemlich steigern können insgesamt. Ähm, und ihm gehören aber nicht 100 Prozent, sondern 95 Prozent der Dolphins, aber auch das Stadion und das Land drumherum. Also das ist für ihn eine ziemlich coole Sache. Ähm so ein bisschen was zu ihm und wie er sich so gibt. Er war der einzige Besitzer, der damals gegen einen Move der Raiders gestimmt hat, von den, ähm, von äh, Oakland nach Las Vegas. Und hat sich auch bei Dan Spanos öffentlich, ähm, oder hat auch Dan Spanos öffentlich für seinen Move der Chargers damals kritisiert. Also Kritikpunkte bei beiden waren, dass sie sich nicht lange genug damit beschäftigt hatten, eine Lösung zu finden mit, mit ihrer jeweiligen Spielstätte, wo sie jahrzehnte sozusagen waren. Und ähm, bei Ross war es damals wohl selbst so, ähm, kurz nachdem er übernommen hatte, dass er ein neues Stadion wollte, beziehungsweise dass er wollte, dass Hard Rock Stadium modernisiert oder renoviert wurde, was ja da auch passiert ist. Ähm, aber ihm schlug damals relativ viel Gegenwind entgegen und äh, er hatte damals, damals gedroht, tatsächlich die Dolphins äh, umzuziehen aus Miami heraus nicht weit weg, es war dann irgendwie Palm Beach im Gespräch oder sowas, aber kann es wäre halt <lacht> zu den kann man, kann man machen aber es wäre halt nicht mehr Miami gewesen und ähm, man hat eine Lösung gefunden und man weiß ja jetzt die, die Dolphins haben ja jetzt dieses Stadion, das am ehesten noch wie ein Fußballstadion aussieht von allen Fußballstadien in der NFL, mit dem Dach ähm und wenn man sich jetzt die Dolphins anguckt, macht er eigentlich vieles richtig, gerade mit der Anheuerung jetzt von ähm, General Manager Chris Greer und auch jetzt Head Coach Brian Flores. Ähm, und auch, indem er, sich, in, indem er sich jetzt aktuell auch raushält. Allerdings alles, was davor passiert ist, kann man so ein bisschen als Katastrophe bezeichnen bei ihm. Ähm, seitdem er ein Owner ist, hat er ein Record von, äh, haben die Dolphins einen Record von 83 zu 93. Ja, also knapp unter 500. Die angeheuerten Coaches allerdings waren bis dato eine, ich sag mal, eine Katastrophe mit Ansage. Ja, also Adam, Adam Gay ist nur einer davon, aber da waren auch andere dabei. Wenn du die Namen durchgehst, äh, da macht Steve Spurrier als ein Beispiel, da macht Nixon, also <lacht> nichts Sinn. Also nichts, einfach keiner davon. Da hast du, bei jedem hast du gedacht, warum? <lacht> ähm, also er hat einfach kein gutes Näschen dafür Leute auszusuchen für die jeweiligen Positionen. Denn keiner der Coaches hielt wirklich länger als drei Saisons. Man hat insgesamt nur zweimal die Playoffs erreicht in dieser Zeit. Kein Sieg dabei gewesen in den Playoffs. Letzte Saison war gut, man hatte ja zehn Siege, aber man hat die Playoffs ja trotzdem knapp verpasst gehabt. Und dadurch, dass er diese Fehlentscheidung getroffen hat, gerade bei den Leuten, die er angeheuert hat, kam natürlich auch null Konstanz rein bei ihm. Auch, auch bei Ross selbst, der mit den Teams immer irgendwie zwischen ja, komplett Rebuilding-Mode oder lasst uns all in gehen steht. Also immer irgendwie nie keinen richtigen Plan, keine richtige Strategie, wie man irgendetwas entwickeln soll. Und dabei kann halt einfach nichts Gutes bei rumkommen. Und das tat es dann bisher auch nicht. Man ist irgendwie in der Mittelmäßigkeit versunken. So, das, das muss man einfach sagen. Und das ist so ein bisschen das, das Thema bei ihm. Wie gesagt, die sind jetzt auf einem ganz guten Weg. Da muss man überlegen, wie sehr er sich jetzt auch raushält, und ähm, wie gut die jetzt da vorankommen, wie sehr sie auch machen lässt, diese Strategie umsetzen lässt. Aber das war einfach bisher das Problem, dass er immer so dazwischen schwankte, sich immer wieder überreden ließ, Hey, lass uns das machen oder nee, lass uns das machen oder hey, wir müssen jetzt all in gehen oder lass uns das Ganze komplett runterreißen und komplett von vorne anfangen. Und es kam einfach keine Konstanz rein, keine richtige Strategie. Und deshalb war Ross bei mir... Jetzt auf äh, 24 bewertet, da waren wir jetzt nicht weit auseinander. Ich glaube, du hast ihn mit einer Platzierung besser drin gehabt.
1: Ja, und auch gar nicht so, also man muss wirklich so sagen, wenn man das ja alles äh, hört, wir sind auch in einem ähnlichen Tier da angekommen. Ne? Da würde ich jetzt keinen Streit mehr anfangen tatsächlich, wir hatten es ja Anfang an, anfangs gesagt, der eine Owner ist immer mal wieder erfolgreich, dafür aber ein bisschen schwieriger Charakter. Der andere ist irgendwie hin und her, aber dafür hat er sonst nicht so viele Skandale. Wie rankt man das am Ende? Ne? Also man könnte ja auch durchaus argumentieren, naja, sind die ruhigen, auch erfolglosen Lines dann nicht auf dem gleichen Level eigentlich tatsächlich? Also ist tatsächlich so ein Tier, wo man sagen muss... Da würde ich jetzt nicht verkämpfen, ob der eine einen Platz weiter vorne ist oder einen Platz weiter hinten. Aber Korrekt. Ross ist auf jeden Fall ein ja, spezieller Typ. Ich hoffe jetzt mal, dass die Dolphins da mittlerweile, und sieht ja aus, dass sie auf einem guten Weg sind. Und ähm, ja, mal gucken, wie die Reise da auf jeden Fall weitergeht. Es ist natürlich generell, ne Florida mit mit drei Teams ist natürlich da schon ganz gut gesegnet, muss man sagen, im Vergleich zu anderen Bundesstaaten. Gut, die holen ja immer ja Nachschub. Die ganzen Rentner gehen ja
0: dahin. Das heißt, sie kriegen immer wieder neue Fans rein. Deshalb für Kohle ist gesorgt. That's for sure. Hundertprozentig. Gut. Wer ist denn derjenige, der sich mit dem
1: guten Steven Ross den 22. Platz bei uns teilt? Ja, das ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit. <lacht> da sind nämlich die Raiders mit Markt, also offiziell Eigentümer sind. Mark Davis und Carol Davis. Also Carol Davis ist wiederum die Mutter von Mark Davis. Aber die ist operativ nicht tätig. Ja, es wäre natürlich eigentlich viel spannender gewesen, hier über den guten alten Al Davis zu reden, der aber 2011 ich verstorben ich ist. Durchaus. Und ich glaube, um die Raiders so ein bisschen zu verstehen und auch so die Faszination Raiders, muss man ein paar Worte auch zu Al Davis sagen, weil das, was es über Mark Davis zu erzählen gibt, abgesehen davon, dass er einen sehr zweifelhaften Haarschnitt hat, ist nicht so viel. Aber es sind auch gewisse Unterschiede zwischen Vater und Sohn auf jeden Fall zu erkennen. Deswegen kurzer Exkurs, weil Al Davis wirklich auch prägend war für die NFL-Geschichte. Ich glaube, das kann nicht schaden. Also, Al Davis, wie gesagt, 2011 verstorben war eine der prägendsten und schillerndsten Figuren in der NFL-Geschichte. Auf allen Ebenen. Von den Klamotten, die er getragen hat, gerade später hinten raus, in ganz weißen Lederanzügen bis hin zu seinen Funktionen und den ganzen Rechtsstreitigkeiten, die er hatte. Also der Mann war Coach in der NFL, also bei den Raiders, GM, Owner und kurzfristig, es gab ja nämlich mal, so sind ja die beiden Conferences entstanden, AFL und NFL, es gab mal zwei Ligen. Und er war kurzfristig Commissioner der damaligen AFL. Als dann die Fusion stattfunde, war das Commissioneramt wieder passé und er ist zurück zu den Raiders und hat dann damals tatsächlich, ich würde sagen rückblickend, ein ganz guter Deal für 18.000 Dollar, 10% von den Oakland Raiders gekauft. Hat durchaus eine kleine Wertsteigerung erlebt seitdem, muss man sagen. Die, ja, also ansonsten, es gibt zig Dokus bei YouTube überall frei zugänglich, schaut mal rein. Es äh, gab eine große ESPN Doku mit ihm, weil er wirklich mal in ewigen Rechtsstreitigkeiten mit dem damaligen NFL-Commissioner, langjährigen Commissioner Pete Rosell stand, wo es um verschiedene Relocations etc. gab, wo er die NFL verklagt hat. Er hat das Team ja auch nach LA gebracht. Es gab einen anderen Standort, wo er ein Stadion bauen wollte. Es ging immer um Stadien eigentlich etc. und um dieses, den Support der Stadt Oakland bzw. der Stadt LA. Und da war L. Davis natürlich eine sehr, sehr prägende Figur und hat ja unter anderem auch mal damals... Äh, sein Headcoach John Gruden in einem Trade tatsächlich zu den Buccaneers geschickt. Damals John Gruden gewechselt für zwei First-Round-Draft-Picks, zwei Second-Round-Draft-Picks und 8 Millionen Dollar in Cash. Also wo wird es das heute noch geben, dass man einen Headcoach so tradet? Das ist krass, das ist krass.
0: Aber er war einer der innovativsten Leute auch in der NFL,
1: das muss man sagen. Und auch in dem Punkt muss man sagen innovativ. Definitiv. Kehrseite der Medaille war allerdings, dass Gruden mit den Buccaneers im nächsten Super Bowl die Raiders vermöbelt hat und seinen bisher einzigen Super Bowl gewonnen hat und den damals ersten, der Buccaneers. Äh, zurück zu den Raiders äh, und nochmal als letzten Satz zu L Davis, wofür er auch immer bekannt war. Dieses Just Win kommt von ihm, was ja wirklich legendär ist, ab dem, dem sportlichen Erfolg. Und den Interessen der Raiders alles untergeordnet. Da war ihm auch alles scheißegal. Von illegalen Tricks während, der, während des Spiels. Also, die Raiders waren immer dafür bekannt, Spieler, sage ich mal, auch mit einem zweifelhaften Charakter wieder aufzunehmen, die so ein paar Offfield-Issues hatten ähm, und waren auch für eine sehr harte Gangart auf dem Feld. Da war ja in den 70ern, 80ern noch deutlich, deutlich mehr erlaubt, als es heute der Fall ist. Ähm, da war El Davis sich auch nie zu schade, sage ich mal, an die Grenzen des Erlaubten oder auch ganz gerne mal darüber hinaus zu gehen. Was das aber sehr positiv beeinflusst hat, weil er wirklich drauf geschissen hat, welche Herkunft eine Person hatte und welche Hautfarbe er hatte und welche Religion er hatte. Er war einer der ersten oder er war der erste, der einen mit Archell einen afroamerikanischen Headcoach eingestellt hat. Äh, mit äh, Mittlerweile Hall of Famer Tom Flores war es der second latino headcoach überhaupt, den er eingestellt hat. Und er war auch damals, und das ist schon lange her, mit Amy Trask einer der Ersten, der einen weiblichen GM eingestellt hat, was es derzeit auch nicht gibt. Also sehr progressiv, weil er einfach gesagt hat, scheißegal, just win, ich will die richtigen Leute haben, um Erfolg zu haben.
0: Ja, generell, Commitment to Excellence ist ja auch dieses ah, das, das
1: Raiders Credo sozusagen,
0: dass sie sich auch aufschreiben. Und er hatte ein absolutes Auge auch für, für Talente, auch gerade bei Coaches. So hat er sie Gruden genannt, aber er hat ja auch John Madden damals die Chance gegeben. Ja, der große John Madden, der dann Coaching-Legende, dann Announcer-Legende. Ja, jeder kennt Madden, daher kommt es einfach. Ja, das ist, den er hat er, ihn hat er walten lassen. ist immer noch einer der, oder wenn nicht sogar der, entweder der oder einer der Top 3 oder Top 5 Winningest Head Coaches sozusagen in der NFL-Geschichte.
1: Ja, knapp, glaube ich, neun oder zehn Jahre bei den Raiders gewesen und eigentlich durchgehend Erfolg gehabt. Ja, die Raiders 2011, L. Davis dann verstorben, Sohn Mark hat übernommen und seitdem sportlich, wenn wir mal in die Realität schauen, nicht wirklich prickelnd. Waren sie aber in den letzten Jahren von L. Davis, muss man generell sagen, auch schon nicht mehr. Also seit 2003 gab es nur eine Winning-Season inklusive Playoffs und seit... Mark Davis übernommen hat, war es der Rekord 55 zu 79. Also beides nicht wirklich geil. Sie unterscheiden sich aber schon extrem, weil Mark Davis einfach im Gegensatz zu seinem Vater sagt, er ist nicht so der, er liebt Football, aber er ist nicht so der Football Experte. Er lässt die anderen machen. Also L. Al Davis war halt wirklich gleichzeitig Owner und GM und jeder hat gezittert vor L. Davis sozusagen, weil es, also L. Al Davis hat entschieden, was bei den Raiders passiert ist. So einfach kann man es sagen. Mark Davis geht einen anderen Weg und hat natürlich jetzt, nachdem es jahrelang, 2011 ist ja auch jetzt nicht gerade kurz her, la, jahrelang nicht wirklich was Gutes passiert ist, bis auf diese eine gute Saison unter Del Rio, hat er halt die Schlüssel zu dem Team einfach John Gruden ausgehändigt in einem immer noch absolut diskutablen Deal. Gruden, der jahrelang, für die, die es nicht, Sie wissen, ja nicht gecoacht hatte, sondern einfach nur TV-Analyst und Experte war. Da einer der bestbezahlten allerdings, den hat er aus seinem fetten TV-Deal quasi rausgekauft und ihm einen 10-Jahres-100-Millionen-Dollar-Deal gegeben. Was einfach ein krasser Vertrauensvorschuss ist, weil es einfach, ja, sein Traum war, Gruden zurück zu den Raiders zu holen und glaubt, mit ihm mittelfristig, langfristig eben auch Erfolg zu haben. Das ist auch der Grund, warum Gruden so sicher im Sattel sitzt. Die können auch nächstes Jahr 3 und 14 gehen und Gruden würde auch nicht gefeuert werden. Gruden ist in dem Fall auch tatsächlich der starke Mann, auch wenn GM de facto Mayok ist, aber John Gruden trifft quasi die Entscheidung. Und das ist natürlich schon was, was man diskutieren kann und wo jetzt die nächsten Jahre zeigen werden, ob das der schlaue Move war. Bis jetzt sieht er natürlich aufgrund der Stats unter Gruden nicht besonders gut aus. Was man aber sagen muss, der Move zu den Raiders aus der, der Raiders aus Oakland nach Las Vegas aus Business-Sicht No-Brenner natürlich. Alleine in diesem einen Jahr seit der Relocation ist der Value und dem neuen Stadion um 117% Prozent gestiegen. Die Raiders äh, sind jetzt ähm, ja, unter den 30 weltweit, ähm, ja, wie sagt man, werthaltigsten Franchises generell und sind auch in der NFL unter die Top 12 eben wegen des neuen Stadions und des neuen Standorts eben gejumpt. Und in Oakland muss man leider sagen, so geil die Fanbase da alles ist und so leid es mir tut mit dem mit dem Black Hole, aber da ging es aus Business-Sicht nicht mehr weiter, weil Oakland einfach, ja, ist eine schwache Region, da sitzt kein Geld. Und aus Business-Sicht hat sich das natürlich sortiert. Die Raiders haben zudem das Stadion mehr oder weniger dahingestellt bekommen von der Stadt Las Vegas, denn Mark Davis, das ist wirklich, die, die, die Davis haben ansonsten kein Geld gemacht, das Geld haben sie, mit den Oakland Raiders, beziehungsweise mit den Anteilen, die sie erst gesteigert haben, dann irgendwann wieder verkauft haben an Leute, darüber kam das Geld bei den Raiders rein. Da ist keiner kein Milliardär, der sich irgendwann mal was gekauft hat. Das ist die besondere Geschichte der Raiders. Mark Davis, ja, sicherlich kein starker Owner, das kann man hundertprozentig sagen, aber probiert jetzt, glaube ich, so ein bisschen seine Legacy in Vegas neu zu begründen, denn die Oakland Raiders sind ganz klar mit Al Davis verbunden und jetzt hofft man, dass die Las Vegas Raiders dann sozusagen das Projekt von Mark Davis werden. Ja, was soll ich denn jetzt dazu
0: groß sagen? Also die Historie der Raiders und, und des Ownerships hast du jetzt äh, sehr gut wiedergegeben. Ist ein, ich mag den Franchise, weil es ein extrem ähm, historischer Franchise ist und alles, was Al Davis einfach für viele geleistet hat. Aber ich probiere jetzt mal den Fokus ein bisschen auf Mark zu richten. Ich glaube, was Mark äh, gemacht hat, war sportlich gesehen immer noch äh, fraglich ähnlich wie sein Vater, obwohl er jetzt nicht ganz so kontroverse Entscheidungen hier getroffen hat, aber der Erfolg blieb hier trotzdem aus. Ich fand generell, dass er so lange auch an einem Jack der Rio festgehalten hat, jetzt gar nicht so verkehrs. Ja, er hat gemeint, hey, das ist ein Coach, der passt hierher. Ähm, das hat ganz ordentlich funktioniert. Er hat ja auch damals noch mit, ähm, ich glaube McKinsey war es, einen GM reingeholt, der Zeitlang auch gar nicht so verkehrt war. Also auch da wieder auch mal einen anderen Weg gegangen, auch hier einen Minority reingeholt als, als GM, also ähnliche Wege gegangen wie sein Vater. Ähm, das war nicht so verkehrt. Und ich finde auch den Move nach Vegas, ähnlich wie es vorhin bei Dan, ähm, äh, Dean Spanos gesagt habe. Ich glaube, das war, die Raiders wurden praktisch zu ihrem Glück gezwungen, nicht zurück nach L.A. zu gehen, weil die sind jetzt in Vegas, die passen da auch vom Team her wie die Foss aufs Auge, ne, diese verbotene Stadt mit dem, mit dem Team, das diesen, äh, ich sag mal, diesen leicht fragwürdigen Charakter über seine Historie eigentlich gesammelt hat. Und das passt einfach sehr gut. Da haben sich einfach zwei gefunden. Die sind die Könige jetzt dort. Ich meine, die werden auch Fans dahin ziehen. Das Ding wird immer voll sein, weil vielleicht nicht immer komplett mit Fans, aber du hast die Stadt dort, die auch immer größer wird. Du hast, Leute, die dort andauernd hin, hinkommen, weil, weil sie dort ihren Urlaub machen wollen und so weiter, die dieses Stadion voll machen werden. Ich glaube, das wird für die ähm, Raiders ein voller Erfolg sein, dieser Move. Ähm, die haben ihr eigenes Stadion, die müssen sich dann nichts teilen mit denen. Uh, und ja, irgendwie fand ich es schon traurig, weil die Raiders für mich so ein bisschen nach Oakland einfach auch gehören. Ja, das ist einfach so. Und ich glaube, das ist schon so, dass man sie dafür kritisieren kann, um zu gucken, kann man, hat man wirklich alles probiert, aber du hast es schon gesagt, es ist keine wirklich, keine gute Gegend, keine Gegend, die wirklich ähm, viel Kohle hat einfach und das brauchen die Teams halt, da, darum geht es einfach in der NFL, das ist halt einfach so. Und der Move war daher, ich glaube, für den Franchise insgesamt ein guter Move.
1: Ja, Business läuft, sportlich läuft es nicht, von daher glaube ich. Das Anfang ist das Ding, sie müssen,
0: korrekt, sie müssen halt einfach, sie müssen erfolgreicher sein. Ne? Wenn, sie, wenn der Erfolg kommt, dann ist er bei mir auch nochmal ein Ticken weiter oben. Aber bis er kommt, dann, das spielt hier einfach rein. Gut, lass uns weitermachen. Machen wir weiter. Kommen wir auch wieder zu einer geteilten Position. Wir haben ja zwei äh, ähm, äh, Nummer 20-Platzierungen hier. Und ich fange mal mit der ersten an. Und das ist Michael Bidwell, der Owner der Arizona Cardinals, 56 Jahre alt, einer der jüngeren Owner hier bei uns auf der Liste. Ja, Bidwell ist eigentlich Anwalt, und übernahm das Team von seinem Vater Charles Bidwell. Ähm, er war schon in den 90er Jahren Teil des, ähm, der Cardinals, damals in deren Legal-Team. Ja, und übernahm dann 2007 die Day-to-Day-Aktivitäten von seinem Vater. Ähm, das Coole bei den Cardinals, falls ihr das nicht wisst, die sind tatsächlich nach den Chicago Bears, die 1921 ähm, übernommen wurden, und von den New York Giants, die 1925 äh, übernommen wurden, das Team, welches am längsten im Besitz einer einzigen Familie ist, ähm, da die Bidwells, die Cardinals schon zu Zeiten, als diese noch in Chicago waren, 1933 gekauft haben. Also schon, ja, jetzt fast 90 Jahre lang im Besitz der, der Familie Bidwell. Ähm, und deshalb hier eine, eine ziemlich coole Story. Ähm, was hat er bisher geleistet, seitdem er die, ich sag mal, diese Day-to-Day-Activities auch als Owner übernommen hat? Ich glaube, das Wichtigste und ich glaube, das Erfolgreichste, was er bisher hingelegt hat, war eigentlich eins, dass er der Haupttreiber war. Ähm, das neue State oder neu, ich meine, das war jetzt 2006, aber das Stadion, das State Farm Stadium, das wir jetzt kennen aus Arizona, wo ja auch einige Super Bowls stattgefunden haben, ähm, dass er das extrem gepusht hat und damit komplett richtig lag. Also während die Cardinals in den 18 Saisons davor, äh, nach ihrem Move nach, nach Phoenix, ähm, im alten Sun Devil, Sun Devil Stadium nur zwölfmal in 18 Jahren, zwölfmal ein volles Haus hatten. Das war nur zwölfmal ausverkauft. Traf dies auf die kompletten Spiele zu, seit der Eröffnung des State Farm Stadions in 2006 seitdem jedes Spiel ausverkauft. Und Bidwell hat damals extrem gepusht, hat gesagt, hey, wir brauchen ein neues Stadion, damit die Leute kommen, wir müssen es haben, das wird alles ändern. Und hat er viel Gegenwind bekommen, konnte es trotzdem umsetzen und lag damit komplett richtig. Also das ist schon mal ein, ein großer großer Win hier in der Kolumne von bin ich ein guter Owner, bin ich keiner. Ähm, was die sportlichen Erfolge angeht, haben die Cardinals seitdem er in, in Charges eigentlich eine ausgeglichene Bilanz, 110 Siege, 112 Niederlagen, also Fall fast gleich auf Er erreichten 2008 sogar den Super Bowl. Man verlor damals gegen die Steelers. Ähm, 2015 schaffte man sogar in den NFC, schaffte man es dann in den NFC Championship. Verlor damals dann aber gegen die Carolina Panthers. Also es war nicht so, als wären sie jetzt komplett erfolglos gewesen. Ähm, die letzten Jahre waren allerdings nicht gut. Ja, also da gab es auch einige Fehler meiner Meinung nach, die er gemacht hat oder wo er einfach nicht gut aussah. Ähm, nach der 2018er Saison, wo sie 3 und dass er da an Steve Keim festgehalten hat. Das ließ ihn schon ein bisschen dumm aussehen, muss man einfach sagen. Dann auch die Sache mit Steve Wilkes, den man angeheuert hat, ein Jahr später hat man ihn direkt wieder gefeuert. Man kann es jetzt so und so sehen. Man kann auch sagen, hey, das war ein Fehler und lieber korrigiere ich einen Fehler relativ schnell, als nochmal abzuwarten. Das so so kann es man auch sehen. Auf der anderen Seite ist es, ne, entweder hat er keine gute Entscheidung getroffen, weil er es nicht einschätzen konnte, oder er hat seinen GM, der bis dahin keine gute Entscheidung getroffen hat, eine weitere schlechte Entscheidung treffen lassen und hat ihn dann trotzdem nicht gefeuert. Ähm, kann man also auch so sehen, je nachdem, wie man es dreht. Das ganze Dessert um den Draft von, von Josh Rosen rum, wie gesagt, auch da äh, hielt an keinem fest und ließ ihn dann wieder ein Quarterback draften, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das jetzt natürlich wieder deutlich besser aussieht ne? mit, mit, mit Carla Murray, dass er man um, relativ umdrehen können. Noch ist man nicht wirklich, ähm, noch keine Winning Season vorzuweisen seitdem. Und dann, was auch nicht so geil war, muss man sagen, dass er so also seine politische Meinung ist, wie die meisten, wie du es auch schon mal gesagt hast, die meisten Owner relativ konservativ äh, angelegt. Ähm, hat das dann, hat auch äh, Kollegen dann, die dann für den, ähm, äh, ja, äh, po politische Ämter sich aufgestellt haben, hat er dann gepusht über die Cardinals-Webseite und hat dort seine Meinung kundgetan, er wurde dafür sehr, relativ stark kritisiert. Generell ist es so, dass die Cardinals mittlerweile bei einem Wert sind von knapp über 2,3 Milliarden. Damit sind sie weiterhin im unteren Bereich, was die NFL-Teams angehen. Und auch hier ist es tatsächlich so, dass dieses Year-on-Year-Wachstum, also dieses Jahr-für-Jahr-Wachstum so ein bisschen stagniert. Da sind sie auch im unteren Ende. Also hier ist die Frage, wie viel können sie noch wirklich aus Phoenix rausholen? Ich glaube, das Stadion ist halt so, wie es ist. Da werden sie jetzt nicht viel machen können. Das funktioniert ja auch ganz gut. Aber der Standort ist schon so ein, so ein kleiner Nachteil, muss man einfach sagen. Da passiert einfach nicht viel. Um, aber ansonsten ist es ein ordentlich geführter Franchise, finde ich insgesamt. Ja, muss man sagen. Er hat die einen gerade in den letzten drei, vier Jahren, hat er vielleicht nicht den ähm, nicht wirklich gut ausgesehen. Ja, aber ansonsten ist Bidwell insgesamt ein, ein ruhiger Genosse, was die Owner angeht, ist jetzt nicht so mega outspoken. Und das merkt man auch, das hast du ja meistens bei den Ownern, die ja, wo es eine Owner-Familie ist, die schon wirklich sehr lange dabei ist. Die kennen das Geschäft schon lange, die haben das von der Kindheit schon auf mitbekommen, waren schon immer dabei, haben das bei ihren Vätern gesehen, bei ihren Großvätern gesehen, führen das dann auch so ähnlich weiter. Das sieht man bei vielen Franchises, wo die Familie dort involviert ist, über einen längeren Zeitraum. Und das siehst du auch bei ihm, ist er ein, ein ruhiger Zeitgenosse. Ich kann auch mal jedem gerne ans Herz legen, das ist auch schon wieder eine Zeit lang her, wo die Cardinals auch bei... Hard Knocks zu sehen waren, auch das war relativ interessant, er ist auch selbst Pilot, fliegt auch die Spieler hin und her und fliegt Neuzugänge ein und sowas, das macht er gerne, ist auch so ein bisschen Hands-on, so was diese kulturelle Geschichte angeht, aber aus den Day-to-Day-Activities so richtig mit drin, hält er sich eigentlich raus, aber die besten Entscheidungen, was, das, was die Leute angeht, die für ihn eigentlich die Arbeit machen sollen, hat er in letzter Zeit eigentlich nicht getroffen.
1: Möchte ich gar nicht viel hinzufügen, weil es äh, fast eins zu eins meine Meinung ist. Äh, All or Nothing war es aber, glaube ich, statt Hard Knocks, Also auch noch bei Prime auf jeden Fall verfügbar. Oder sie war Ach, bei beiden? Musst... Nein, es war All or Nothing, ah, ich. Glaub's. bin mir nicht sicher. Es war All or, also All or Nothing, war es auf jeden Fall bei Hard Knocks weiß ich nicht genau. Anyway, äh, da kriegt man auf jeden Fall einen guten Eindruck für ihn. Ist ein wirklich sehr, ja auch bescheiden auftretender Typ. Also aber auch kein flashy Typ, also jetzt kein Menschenfänger irgendwie macht das da, glaube ich, grundsolide. Sein Vater stand da, glaube ich, noch mehr in der Kritik, irgendwie auch äh, ähnlich wie Brown bei den Bengals kein Geld ausgeben zu wollen ähm, und ja, entweder auslaufende Verträge mit Starspielern nicht zu verlängern, geschweige denn über via Free Agency, welche zu akquirieren. Ja, deswegen haben die Cardinals mal abgesehen äh, mit dieser Phase mit Kurt Warner und dann später Carson Palmer auch noch nicht so viel gerissen, sportlich. Jetzt Wirken sie ja zumindest so, als ob sie sich selbst dieses nächstes Jahr im Titelfenster sehen und angreifen wollen, solange der, der kleine Kyler Murray noch auf seinem Rookie-Vertrag spielt und äh, mal gucken, ob sie da so ein bisschen Fans gewinnen können. Ähm, spannend und attraktiv ist die Spielweise ja mit dem Quarterback auf jeden Fall schon mal.
0: Ah, Wird man sehen. Ne? Auch da gibt es natürlich Fragezeichen, auch, was die Anheuerung des Coaches angeht. Ähm, wie wie lange sich... Äh Kingsbury dort halten wird, ne, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, das wird sicherlich auch äh, die Zukunft von Steve Keim definitiv beeinflussen. oder es, also Irgendwann wird es auch mal Zeit, dass das auch er liefert. Also wird man sehen. Aber generell, finde ich, ist er kein schlechter Owner, aber die Entscheidungen in den letzten Jahren haben ihn für mich einfach auf diese Ebene gehievt. Wir hatten beide auch relativ ähnlich, irgendwie 2021 äh, gerankt. Da passt er für mich auch hin. Wenn es wieder besser laufen sollte, kann er auch vielleicht immer fünf, sechs Plätze weiter nach oben klettern.
1: Je nachdem. So ist es. Ähm, machen wir weiter. Geteilter 20, äh, 20. Platz, hatten wir ja gesagt, die der amtierende Super Bowl Champion, die Bay Buccaneers mit der Glazer-Familie. Äh, für die, die den Namen schon mal gehört haben, auch Eigentümer von Manchester United und dort ja hoch umstritten. Was daran lag, dass Schulden umgewälzt worden sind und eigentlich da wirklich nur Kohle rausgezogen wird Und weswegen die Glazers seit Jahren keine Spiele mehr von Manchester United besuchen Aber widmen wir uns wieder dem American Football Die Bucks selbst kamen 1976 in die, in die NFL und waren eigentlich so ja bis zur Übernahme durch Malcolm Glazer so die Lachnummer eigentlich der NFL. Da ging gar nichts zusammen. Der vorher, vorige Owner wollte partout kein Geld ausgeben für dieses Team. Und die hatten einen wirklich erbärmlichen Record Jahr um Jahr um Jahr. Also da ging gar nichts. Ähm, Glazer, der seine Kohle mit, mit Immobilien vor allem gemacht hat, hat dann schlussendlich für noch nicht mal 200 Millionen Dollar in den äh, Mitte der 90 er die Franchise gekauft. Damals der höchste Verkaufspreis einer Sportfranchise bisher. Heute mit 2,3 Milliarden. Natürlich, wie alle, ihren Wert signifikant gesteigert, aber eher immer noch am Low-End-Sektor, was die NFL grundsätzlich angeht. Ja, er hat auch gleich so ein bisschen, das ist auch so ein Muster, was bei Manchester United auch wieder vorkommt. Er hat, Zum einen hat er erstmal das ganze operative Geschäft an seine Söhne abgegeben, die sozusagen die Verantwortlichen da sind. Und ähm, zum anderen hat er relativ schnell auch drauf geschaut, dass nicht er alles zahlen muss, sondern gerade was das Stadion angeht, dass die Region bzw. die Stadt Tampa Bay sich auf jeden Fall auch beteiligt. Und nach langem Hin und Her gesagt, ja, er würde das Team da lassen, aber dann muss es eine Steuererhöhung geben, dessen die wirklich darauf ausgerichtet ist, dass Steuereinnahmen generiert und ins Stadion gesteckt werden, was heute das Raymond James Stadion ist, wo ja der letzte Super Bowl stattgefunden hat. Also alles schon immer so sehr businessorientiert und nicht so aus Liebe, sage ich mal, zum Sport. Das kann man ihm ja nicht unterstellen. Und das zieht sich auch noch immer so ein bisschen weiter durch. Also sportlich ging es zwar aufwärts auf jeden Fall und mündete natürlich, ich hatte es ja vorhin angesprochen, der Trade für Gruden und natürlich der Super Bowl sieg 2003 war so natürlich das absolute Highlight der Buccaneers. Kurz danach sind sie aber auch wirklich wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken. Also die Bucks hatten ja eine eh ewig langen playoff drought auch hinter sich ähm, und waren wirklich irrelevant in den letzten Jahren und ein Team, was ähm, trotz mehrerer hoher Picks nie wirklich richtig überzeugen konnte. Bis eben jetzt Tom Brady, der Goat, rüberkam und das Ganze mal in einem Jahr gedreht hat mit Bruce Arians und den anderen zusammen. Er ja, hatte den Glazers zurück. Das ist ein bisschen schwierig. Die sind auch für vor Ort, wenn man sich so Gericht, äh, Geschichten von Beatwritern durchliest, sehr schwer zu greifen. Sie ziehen sich auch, sie geben fast gar keine Interviews, sie haben noch nicht mal eine Speech gehalten bei der Parade. Also da, wo jeder Owner ja mit seinem Headcoach und seinem Superstar QB wahrscheinlich stehen würde und sich dafür feiern lassen würde, dass er der Stadt den, die Trophäe geschenkt hat, machen die Glazers einfach nichts, halten sich komplett zurück, sind für keine, wie gesagt, Medienanfragen so richtig zu haben. Und ja, damit auch nicht so richtig greifbar für die ganze Community vor Ort. Alles sehr businessorientiert und sportlich schwer zu bewerten, weil also sie hatten viele schlechte Phasen, haben aber zwei Super Bowls gewonnen in den letzten 17 Jahren. Das ist natürlich so ein bisschen das, was wertest du wie? Bist du lieber die ganze Zeit 8 und 8 oder hast du halt viel Scheiße am Hacken, hast aber zwei Super Bowls gewonnen in den
0: letzten korrekt, 17 das, Jahren? Korrekt, das ist die, hey. Das ist ähnlich wie bei meinen Giants, ne? Also, was, was willst du auch lieber als Fan? Ne? Willst du 20 Jahre lang äh, ordentlich dabei sein, aber im Grunde genommen nichts in der Hand halten dafür? Oder willst du in der Zeit, ja, im Grunde genommen nichts, nichts erreichen, aber dann zweimal im Super Bowl sein und zweimal auch gewinnen? Ganz ehrlich, ich nehme Letzteres. Das ist einfach, ne? Also, dann hast du was. Dann kannst du sagen, du hast gewonnen. Das ist einfach so. Die, die Erfahrung und diese, diese Dinge, also diese ähm, Erinnerungen, die nimmt dir dann keiner mehr. Keiner erinnert sich mehr an, oh ja, wir haben damals in den Playoffs das Wildcard-Spiel verloren.
1: Das ist ne? richtig. Für mich gab es äh, weder das eine noch das andere in den letzten Jahren. Von daher <lacht> kann ich da nicht viel zu sagen.
0: Ja, das, das Ding mit dem, ich habe ihn ein bisschen schlechter bewertet als du. Bei mir kommen sie ja bei, bei 22 rein, das ist nicht, nicht so viel schlechter. Von der Business-Seite her machen sie das schon gut. Aber für mich gehört das einfach bei einem Owner einfach dazu, dass sie auch ein bisschen greifbar sind, dass sie auch nahbar sind. Also dass du, na, Da kommt ja auch die Kultur her, die sich eigentlich zieht durch den ganzen Club. Und wenn du auch immer wieder anderen dafür die Verantwortung gibst und die aber auswechselst, wenn die dann nicht erfolgreich sind, dann kann sich auch keine richtige Kultur, die sich vielleicht, auch wenn die Leute gehen, wenn Coaches gehen, wenn GMs gehen, trotzdem da bleibt, weil die Owners halt ähm, mit reinbringen, die kann sich da gar nicht entwickeln. Ja, und auch für die Leute ist das wichtig. Und deshalb ist es halt, wie du so gesagt hast, das ist ein Business-Projekt für die, das sie jetzt machen, das rentiert sich sicherlich für die, aber im Grunde genommen sind die Buccaneers, und sorry an alle Brady-Fans, aber wenn Brady dort irgendwann mal aufhört, die Buccaneers sind an der NFL-Landschaft ein Niemand. Jetzt mal ganz wirklich, die sind ein Nichts. Für die interessiert sich in den USA wenn es Brady jetzt nicht gäbe, keine Sau. Das ist, das ist einfach so. Das ist, das, ist ein, ja, das ist ein bisschen wie die Chargers eigentlich. Ja, die waren Ewigkeiten nicht, die waren, ich glaube ich, sogar in den letzten zehn Jahren, bis auf die äh, vorherige Saison, ich glaube sogar das erfolgloseste Team. Ja, ja. Irgendwie sowas was. Ne? Also ja, es war ja, e e extrem krass. Und der Markt ist eigentlich auch total beschissen. Es ist ein kleiner Markt, es ist jetzt kein geiler Markt. Eigentlich wären die Bucks auch so ein Paradebeispiel dafür, wenn man sagt, hey äh, wir ziehen das Team irgendwo anders hin um wo es, wo wir mehr daraus machen können
1: Ja, ich meine Florida ist halt immer noch attraktiv für viele Spieler, sowohl vom Klima als auch keine Steuern Korrekt, korrekt also Keine Einkommenssteuer so. wohlgemerkt, keine Lohnsteuer, ja und äh, ja, deswegen sind da entsprechend auch drei Franchises located, ja Super schwer für mich einzuordnen. Ich glaube, viel mehr gibt es zu den Gläsern auch nicht zu sagen. Es gibt nicht diese bunten, schönen Geschichten drumherum, sondern es ist, wie es ist und ich glaube, damit sind sie so mehr oder weniger in der Middle of the Pack irgendwie auch ganz richtig aufgehoben.
0: Korrekt. Korrekt. Sehe ich auch so. Gut. Drei haben wir noch. Kommen wir zur Nummer 19. Und das ist der gute Stan Kroenke, der Owner von den Los Angeles Rams. Mittlerweile 73 Jahre alt. Und das ist ja, ich finde das ist eine der interessantesten Stories hier von allen Ownern bisher, die wir in, in dieser Liste haben. Ähm, Cronky ist na, wie die meisten der Owner Milliardär, Geschäftsmann. Seiner Holding gehören unter anderem die Rams, Arsenal London, also dem Fußballteam aus der Premier League, die Denver Nuggets, die Coral, Colorado Avalanche, Nuggets sind ein Basketballteam in der NFL, in der NBA, die Colorado Avalanche, das Eishockey-Team aus der NHL. Und die Colorado Rapids, dem, das MLS-Team, ja, das Fußballteam aus den USA, sowie einige weitere Minor League Teams. Ähm, Cronky hat seine Kohle, ähnlich wie einige andere Owner, auch mit Immobilien verdient, also so ein bisschen Immobilienhai. Äh, allerdings stand es ihm sicherlich nicht im Weg, dass er mit äh, Anne Walton verheiratet ist. Und Anne Walton ist eine Tochter äh, von Walmart Co-Founder James Walton. Und dessen Vermögen auf ca. 10 Milliarden geschätzt wird. Also er hat Kohle, aber er hat sich auch in Kohle reingeheiratet. Also beides mitgenommen. Wie die Ford, und, wie die
1: Ford und Firestones. Da hat sich auch Korrekt. Geld und Geld vereint.
0: Genau, exakt. exakt. Ähm, interessant bei Cronky und den Rams ist, dass er ähm, zuerst dem damaligen Owner äh, Georgia Frontier half, die Rams, von Los Angeles tatsächlich, nach St. Louis umzuziehen damals, indem er 30% der Anteile an den Rams aufgekauft hat und damit, sie, damit diesen Move sozusagen auch ermöglichte. 2010 wurde er dann alleiniger Inhaber der Rams, musste dafür dann allerdings seine Besitzverhältnisse der Nuggets und der Avalanche ändern. Die gehören dann jetzt seinen Söhnen und seiner Frau, weil es ist in der NFL einfach so, ein Owner eines NFL-Teams darf kein darf auch nicht gleichzeitig Owner sein eines anderen Major League Teams in einer anderen Stadt. Also wenn du jetzt NFL-Owner bist in St. Louis oder in New York, darfst du nicht gleichzeitig, darf dir nicht gleichzeitig ein Team gehören, ein NBA-Team gehören in Los Angeles. Das geht einfach nicht. Weil es ja dann sein könnte, dass du vielleicht aus irgendeinem Grund dann dem einen Markt irgendwie doch irgendwas zusteckst und den anderen Markt irgendwie, nach, irgendwie vernachlässigst. Das geht nicht. So, um, und da musste er diese Besitzverhältnisse abgeben. Also da schon mal interessant. Und dann natürlich wieder dieser ganze Move zurück, den er gemacht hat, der Rams von St. Louis zurück nach Los Angeles. Um, und zwar hat er diesen Move eigentlich im Grunde lange geplant, wenn man sich ansieht, wie das alles damals vonstatten ging. Als er nämlich 100% der Rams erwarb, war aber damals noch offen damit, alles zu tun, um die Rams sozusagen in St. Louis zu halten, und dabei wusste er aber, dass er auch schon zu dem Zeitpunkt schon, dass er so eine Art Escape-Clause in diesem Vertrag gab bei den, ähm, bei den St. Louis Rams. Weil dort stand, dass das Stadion ähm, in St. Louis sozusagen so auf einem absoluten Top-Niveau sein muss. Top-Tier, also zu den Top-5 oder top 10 Stadien gehören muss in der NFL. Und das war einfach in St. Louis nicht der Fall. Und die Stadt hat dagegen geklagt, hat gesagt, nein, wir wollen das nicht, wir wollen da keine Kohle reinstecken. Und äh, die Rams haben diesen Rechtsstreit gewonnen wodurch sie dann gleichzeitig das Recht hatten, bei diesem Stadion-Lease, und diese, diese, so ein Lease geht ja meistens über eine Dekade oder sogar länger, 10, 20 Jahre, konnten sie runterdrehen auf eine Jahr-für-Jahr-Basis, ja, sodass sie halt sich halt nicht wirklich committen mussten auch St. Louis. Und nachdem dann Cronky dann 2015, ohne dass er sagte, er würde das Team umziehen, dann anfing dann in Inglewood diese, das Land aufzukaufen und dann mit der mit einer anderen Holding anfing und gesagt ja, wir bauen jetzt diese 70.000-Mann-Stadion 70 in L.A., aber noch plane ich nichts. <lacht> Hat dann natürlich seit Louis angefangen, hey, wir bauen jetzt nur doch ein neues Stadion und guck mal hier und wie geil. Ähm, aber äh, der lehnte dann dankend ab hat gesagt, nee, wir ziehen jetzt um nach L.A. Selbst die NFL hat damals gesagt, ja, St. Louis ist leider nicht mehr, das passt nicht mehr, ähm, nicht mehr stark genug als Markt. Wir wollen ein Team in L.A. haben, das passt. Die Rams waren schon mal da, das ist ihr Ursprungsmarkt. Und deshalb passt das. Also es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, ihm gehört auch das neue Stadion. Ne? Das ist für ihn ein super Move, ähm, weil er kann das jetzt vermieten an die Chargers noch zusätzlich. Also das ist für ihn eine ziemlich geile Sache. Ähm, was nehmt ihr bisher aus diesen ganzen Infos mit, die ich euch jetzt hier mitgegeben habe? Richtig, keine davon haben irgendetwas mit Football zu tun. <lacht> ähm, dafür interessiert sich der gute Stan Kroenke nämlich überhaupt nicht. Ja, er interessiert sich ihn auch kaum, wie sich das Team schlägt. Das kann man jetzt als gut oder als schlecht erachten, ja, weil er hat die Rams zumindest in ihrem Wert wieder komplett nach oben katapultiert, sind jetzt mittlerweile wieder unter den Top 5 in der NFL mit der Valuation von, ich glaube, 4,3 Milliarden Dollar. Ja, das war zu St. Louis Zeiten nicht mal im Ansatz zu erwarten oder möglich. Aber das ist halt sein Ding. Deshalb hat er das gemacht. Das ist, das Immobilien sind sein Ding. Das Team interessiert ihn wenig. Er lässt auch machen. Ne? Das ist ja auch für die Rams eigentlich ganz ganz gut. Aber hier haben wir das ähnliche Profil wie auch bei den Glazers. Was willst du von deinem Owner? Ja, willst du nur die Business-Seite oder willst du nicht auch ein bisschen was Menschliches mit drin haben? Etwas, das zeigt, hey, das, was dort passiert, das interessiert mich. Ich will Teil davon sein. Ich will Teil dieser Kultur auch mit äh, gestalten, ohne dass ich mich jetzt hauptsächlich einmische. Ne? Das wäre so die Ideallösung. Und ähm, du hast auf der einen Seite, deshalb konnte ich ihn jetzt nicht so mega weit nach oben katapultieren, weil er hat für mich 50% eines Super-Owners erfüllt er. Und die anderen 50 Prozent, wo man sagt, hey, diese Kultur mitgestalten und auch wirklich dem, dem Club eine Historie mitgeben, etwas von dir selbst mitgeben, das existiert hier halt gar nicht. Also einfach null. Ähm, das ist so wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich, hier, den ich hier an ihm äußern kann, weil ansonsten, ja, ist er eigentlich ein, ein 1A-Owner und auch der Move, wie gesagt, von St. Louis nach Los Angeles war für die Rams eigentlich genau der richtige
1: Move. War es definitiv, auch wenn ich äh, St. Louis als Markt, also als, aus Business-Sicht nicht, aber die, die Football-Begeisterung ist dort ja immer noch sehr sehr groß vorhanden auf jeden Fall. Ich war sehr, sehr oft dort während meiner Studienzeit. Also ist sehr, sehr oft auch durchgefahren, ist auch sehr cool. ne? Du
0: hast ja diesen riesigen Arch, also es ist ja auch so ein, so ein Ding, dass ich in St. Louis ist, wo du da äh, dran vorbeifährst und es ist aber mehr ist dort halt auch nicht. Es ist jetzt keine besondere Stadt, dort gibt es sonst nichts Besonderes irgendwie. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich kann gut verstehen, dass er da, wenn du da durchfährst, denkst du auch, okay, gibt es die Stadt in 100 Jahren noch so ein bisschen in der Richtung, auch wenn es jetzt keine kleine Stadt ist. Ähm, deshalb kann ich es schon gut nachvollziehen, dass sie dort weg sind.
1: Ja, ansonsten hast du eigentlich alles gesagt, kleiner, äh, Side Note noch, weil wir über Shad Khan ja schon vorhin gesprochen hatten, der wollte nämlich ursprünglich die Rams kaufen. Und nur weil Cranky äh, eine Klausel gezogen hat, die ihm als damals noch äh, Minderheitsanteilseigner das Vorrecht gab, jedes, ja, jedes Angebot zu matchen, ist quasi, und er das gezogen hat, ist Shad Khan quasi nicht Owner der Rams geworden, sondern Owner der Jaguars. Ja, ansonsten. Kühler Business-Typ hält sich raus, auch da, wo packt man den hin? Ne? Ähm, die Business-Seite hat auf jeden Fall zu 100% verstanden. Korrekt, korrekt. Deshalb bin
0: ich auch ein bisschen überrascht. Wir haben da einige dann ein bisschen besser bewertet, weil wir haben beide ihn eigentlich ein bisschen weiter oben gehabt. So Platz ja, da 16, 17, Ja gut, fällt er jetzt hier eigentlich auch, auch
1: hin insgesamt, fast. Ja, krass, genau. fast. Gut,
0: wer ist auf Platz 18 bei uns?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil es natürlich im Verwandtschaftsverhältnis, aber eigentlich sozusagen zwei Familien vom Nachnamen her zumindest sind, nämlich die Yorks und die Debatolos Und da muss man tatsächlich auch wieder, und ich glaube, das ist auch gebührt, auch den, den 49ers so ein bisschen in die Franchise-Historie einsteigen. Ich werde es aber probieren, einigermaßen kurz zu halten. Aber ich glaube, es ist relativ wichtig, um auch die Einordnung des heutigen Owners, der sehr jung ist, Jed York, ist äh, nämlich noch nicht mal 40 mittlerweile, ähm, einzuordnen, wie es dazu gekommen ist. Also die heutige Eigentümerstruktur der 49ers geht eigentlich auf den in ja, San Francisco immer noch beliebten Eddie Bartolo Jr. zurück, der die Franchise 1977 wohlgemerkt kaufte und interessanterweise auf Vermittlung von Al Davis, der ihn damals äh, dafür ins Spiel gebracht hat. Um, und Eddie Bartolo hat quasi so die 49ers Wie man sie heute kennt, irgendwie in den 90ern Wo sie an Popularität so viel gewonnen haben 80ern und 90ern Eigentlich so in die Wege geleitet Wie, ja, wie gesagt, wie man es heute kennt Also damals mit Headcoach Bill Walsh verwandelte er die 49ers In einer Supermacht Die haben in 16 aufeinanderfolgenden Jahren Also zwischen 83 und 98 Mindestens 10 Spiele gewonnen Hatten natürlich Joe Montana den Star-Quarterback, der immer noch in der GOAT-Diskussion auf jeden Fall immer noch mit drin ist, ob er es nicht ist und Brady, vier Super Bowls erreicht, vier auch gewonnen, keinen verloren, nahtloser Übergang irgendwann zu Steve Young, der auch den Super Bowl nach San Francisco gebracht hat, die sich eine Saison sogar mal abgewechselt haben, die beiden, also auch sehr spannend. Das allein ist ein Podcast
0: wert, eigentlich. Ja. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Story hier. Aber ja. so viel Zeit haben wir nicht. Wir sind richtig. schon
1: bei zweieinhalb Stunden, Leute. Im Übrigen. Richtig, um richtig. Und die drei wollen wir auch heute nicht knacken. Und im Endeffekt gab es nur einen Grund, warum Eddie Di Bartolo da was ändern musste: nämlich, der hatte juristische Probleme. Der hatte sich ein bisschen ja, in so einem Korruptionsskandal um Glücksspiellizenzen in einem anderen Staat war er verwickelt. Und auf Druck der anderen Owner und der Öffentlichkeit musste er sozusagen, sozusagen die Schlüssel an seiner Franchise, übergeben. Und hat das zunächst an eben seine Schwester ähm, und ihren Ehemann, und da kommt nämlich die Familie York ins Spiel, übergeben. Die beiden hatten aber so von vornherein dieses Pärchen nicht so richtig Interesse an dem Produkt NFL und was so auf dem Feld passiert, sondern die haben halt einfach ja, so ein bisschen nur einfach das Geld rausgezogen und in der Zeit bis 2011 haben sie die Playoffs zwar zweimal erreicht, aber es war überhaupt nicht mehr das, wofür die 49ers eigentlich als Supermacht in der NFL gestanden hatten. Die Fans waren auch mega pisst auf jeden Fall. Und dann ist was Interessantes passiert. Ja, weil sie beide nicht mehr so Interesse hatten, haben sie gesagt, naja komm, dann machen wir doch einfach unseren 29-jährigen Sohn zum CEO, zum Owner und der leitet ab jetzt die Geschicke. Und so kam der gute Jed York sozusagen damals dazu, mit 29 das zu übernehmen, die Geschäfte. Was natürlich einfach total crazy ist und in dem Alter war er sicherlich auch nicht dazu bereit. Äh, gab dann relativ schnell mit Jim Harbo, ja, Bruder von John Harbo, einen ordentlichen Streit. Der hatte in vier Spielzeiten eine Bilanz von 44 zu 19 und sie erreichten unter ihm ja auch äh, den Super Bowl mit Colin Kaepernick. Aber weil da gibt es ein paar nette Stories, wo irgendwie Jed York bei einem Meeting dabei sein wollte und Harbaugh gesagt hat, uh, no, sorry, only for men, <lacht> also nicht für Kinder. Natürlich interessant, wenn sowas der Headcoach zu dem Owner sagt. Uh, das hat dann zu einem absoluten Zerwürfnis geführt und obwohl Harbaugh so erfolgreich war, wurde er schlussendlich entlassen und alles was danach kam mit uh, Chip Kelly unter anderem. Das war nicht gut und zu der Zeit kamen halt dauernd die ganze Zeit Stories raus. Dauernd war was in den Medien irgendwie Rumors, Gerüchte, Intrigen und die Franchise war so ein bisschen auf dem Weg zum ja, zur Lachnummer in der NFL tatsächlich. Kann man kann man nicht anders sagen. Also keine gute Phase kam die Situation mit Colin Kaepernick irgendwann noch hinzu, wo es auch rückblickend immer noch sehr unterschiedliche Geschichten gibt. Die einen sagen, hey, nee, da war fully supportive. Die anderen sagen, ah, Jed York hat durchaus anderen Ownern empfohlen, Kaepernick nicht unter Vertrag zu nehmen, was ja dann irgendwann auch in der Klage mündete. Ist nicht so ganz geklärt. Ja, und jetzt sind wir langsam in der Echtzeit angekommen, denn dann hat er irgendwann das Tandem John Lynch und Carl Shanahan geholt, die ja San Francisco auch schon wieder in den Super Bowl geführt haben. Und es sieht alles aus, als ob es da wieder ein sehr guter Job gemacht wird. In der lokalen Presse wird Jet York aber immer noch so ein bisschen kontrovers diskutiert. Weil er jetzt beispielsweise auch wieder Lynch und Shanahan, obwohl sie ja erst eine Winning-Season hatten, gleich wieder eine Sechs-Jahres-Verlängerung gegeben haben für ordentlich Money, wo einige gesagt haben, boah, jetzt dreht er schon wieder gleich durch. Weil er meint, er hat die richtigen Leute hier nach einer guten Saison schwierig. Ja, und es bleibt spannend, weil, wie gesagt, der gute Mann äh, ist jetzt gerade kratzt an der 40 rum. Die 49er selbst sind natürlich eine absolute, von der Wertentwicklung eine absolute Top-Franchise. 3,8 Milliarden hier, Top 5 der Liga, eins der renommiertesten Teams weltweit. Wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, wenn du dieses, dieses, dieses Goldene siehst, diese Kombination Rot-Gold, äh, das löst auf jeden Fall noch was in einem Haus. Ja, die waren Amerikas Team, vor Amerikas Team. So ist es. So ist es, ähm, absolute Winning History, aber wie gesagt, nachdem äh, der beloved Eddie da die Macht abgeben musste, ging da einiges in die falsche Richtung. Ich finde es bei der Beurteilung von ihm ein bisschen schwierig,
0: ne? Also gerade vielleicht für die deutschen Fans, die noch nicht so lange dabei sind. Ja, wie die haben vielleicht jetzt nur die etwas besseren letzten drei, vier Jahre oder fünf Jahre irgendwie mitbekommen. Wenn du dabei schon in der Fall ein bisschen länger verfolgst so also wie wir auch oder wie, wie ich auch für mich, es ist ein bisschen zwiegespalten. Ne? Weil gerade die Anfangszeit auch unter Harbor, das war eine Katastrophe. ja Während Harbor ein super Coach ist, der extrem erfolgreich war. Aber das, was dort die ganzen Streitigkeiten, die damals rauskamen, dass es überhaupt rauskam, ne? ist auch nochmal so eine Geschichte, dass das überhaupt passiert ist. Boah, das geht eigentlich gar nicht. Und dann als Ersatz sie Jim da rein, der wirklich auch eine Vollkatastrophe war. Ne? Wen hat er noch geholt? Chip Kelly kam dann auch, das war auch eine komplette Vollkatastrophe, das hat auch nicht funktioniert. Singletary also, war auch nochmal da. Singletary mochte Single Singletary <lacht> ist ein Hey, Singletary sagte, wie es ist. Ich, hätte gern, ich würde Singletary gerne nochmal als Coach sehen irgendwo. Als Headcoach? Als, als, Head ja, als Coordinator. Gib ja. ihm wenigstens die Chance okay. als Coordinator. Ähm, aber äh, das war halt, das war halt echt, und wie du es gesagt hast, die waren Laughing Stock einfach in der Liga. Das war eine komplette auch, auch total unnötig, weil du eine extrem erfolgreiche Franchise hattest. Ne? Und du hast diese Machtspielchen gehabt zwischen Owner, GM, Coach und hin und her, bis einer einfach mal gesagt hat, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Fertig. So. Ähm, die Capernet geschickt das ist nochmal eine andere Sache. Das wirst du ihm nie nachweisen können irgendwie. Das ist halt einfach so. Aber dass es überhaupt diese Gerüchte gibt, ne? wo wo ein bisschen gezündelt wird sozusagen, da ist auch, oder wo Rauch ist, ist auch Feuer am Ende des Tages, das musst du halt mitnehmen. Ähm, es sieht so aus, als hätten sie mit John Lynch und Kyle Shanahan Ruhe reingebracht, zumindest in den Franchise und eine klare Richtung. Ja, auch wenn sie jetzt nicht durchgängig erfolgreich waren, er glaubt dran, dann finde ich es auch okay, wenn du hingehst und sagst, ich gebe denen einen längeren Vertrag, gerade in der NFL, weil du sagst, hey, macht euer Ding, guckt, dass wir erfolgreich sind, ich will euch lange hier haben, das ist generell kein schlechter Move, wenn du probierst, auf Kontinuität zu setzen. Und das muss ich sagen, das ist für mich tatsächlich eher positiv. Und das habe ich ihm auch in meiner Bewertung positiv äh, angerechnet, dass er hingegangen ist gesagt hat, okay, das scheint ganz gut zu funktionieren. Also lass jetzt darauf aufbauen, lass uns das länger machen. Lass uns die auch zusammen die gleiche Laufzeit geben. Das ist nicht dumm. Das zeugt davon, dass jemand aus seinen Fehlern vielleicht auch gelernt hat. Und deshalb finde ich, sind die hier auf dem richtigen Weg.
1: Ja, definitiv. Aber die 49ers der 80er unter Bill Walsh, das wäre wirklich nochmal wär noch ein Sonderpodcast wert. Ja, es ist eine, es ist eine andere Sache. Da gibt es genügend Stories. da können wir drei, vier Folgen draus machen. Richtig. Aus Erfinder den, aus den der, Niners, ja. der West Coast Offense. Das werdet ihr ja wahrscheinlich mittlerweile relativ, also diese kurzen Pässe und mehr Running Game. Also bis Absolut. heute sehr prägend. Hat, hat die NFL einfach revolutioniert, muss man sagen.
0: Korrekt. Ist so. Ist so. Gut, einen, bzw. eine haben wir noch. Und zwar kommen wir zur ähm, Amy Adams Strunk, und zwar die Ownerin der Tennessee Titans, 65 Jahre alt. Und zu äh, Strunk kann man selbst ja eigentlich noch gar nicht so viel sagen, weil sie auch noch nicht lange das Team, das Team führt. Adams, äh, Adams Strunk ist die Tochter des verstorbenen Bud Adams, der seine Kohle mit ähm, Öl- und Gasgeschäften hauptsächlich gemacht hat, damals noch in, in Houston, weil... Er war auch der Gründer der damaligen Houston Oilers, die er dann damals umgezogen hat nach, nach Nashville, Tennessee. Ihr gehört ähm, die Hälfte der Tennessee Titans. Die andere Hälfte gehört zu so, einem Konsortium aus weiteren Familienmitgliedern, unter anderem ihre Schwester. Ähm, und das Interessante war, dass eigentlich erst ihre Schwester, der irgendwie nur 20 oder 30 Prozent gehören, diese Day-to-Day-Activities eigentlich zuerst übernommen hatte. Und das mit ihrem Ehemann zusammen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also, und dann seit 2015, dann hat Strunk übernommen gehabt, hat dann erstmal ihren Schwager sozusagen rausgeschmissen und in den letzten fünf, sechs Jahren einiges umgekrempelt. Ähm, äh, hat die Kontrolle des Teams also sozusagen von der Schwester übernommen, hat auch den GM dann noch mit rausgekickt und äh, hat sich dann direkt gemacht zu gucken, okay, wie können wir Football in Nashville, Tennessee generell verbessern hat ähm, zum einen große Verdienste gehabt daran, dass der Draft in Nashville abgehalten wurde, ähm, indem sie damals eine sehr coole Aktion gehabt hat, wie sie neue Trikots der Titans vorgestellt hatte. Und das hat der NFL so gut gefallen, wie das dann in Downtown Nashville passiert ist, dass sie gesagt hat, hey, lass uns doch dort auch unseren Draft abhalten. Ähm, sie ist darüber hinaus sehr beliebt bei den Fans, ja, die sie sogar Mom nennen. Ja, weil die so impressed sind mit dem, was sie, was sie bisher geleistet hat. Aber ansonsten kann man nicht wirklich groß was, ich sag mal, auch gegen sie sagen. Anfangs war sie eher zurückhaltend, auch was die Investitionen in die Mannschaft angingen, auch einfach mal, um zu sehen, was da überhaupt passiert und wie das so funktioniert. Und so kam man in den ersten Jahren auch nie so wirklich über neun Siege hinaus. Also das Team war einfach auch nicht gut genug. Sie hat dann einen neuen Coach auch installiert, jetzt in diesem Jahr auch zum ersten Mal ein bisschen mehr Kohle rausgeholt. Ja, das hat man ja auch zum Beispiel in der, ähm, im Signing von Pri unter anderem auch gesehen. Ähm, und letztes Jahr ist das Ganze dann auch gemündet in, in, den, im ersten, äh, in der ersten Saison über mit Double-Digit-Siegen. Also F-Sieger hatten die letztes Jahr. Im Grunde ist sie ein Owner, wie man sich nur wünschen kann, weil sie halt wirklich sehr viel dafür tut, an das Team nach vorne zu bringen. Sie in, 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 investiert in diesen Club, ähm, sie äh, gibt auch so ein bisschen die Kultur des Clubs einfach nach einfach vor. Sie hat dann einfach noch einen sehr, sehr kleinen Track-Record, weshalb sie einfach bei mir noch nicht so weit oben sein kann. Aber dieser kleine Track-Record gibt allerdings Grund zur Hoffnung, dass sich dieses Team auch in diesem etwas kleineren Markt, der Nashville leider ist, ähm, auch noch weiterhin gut entwickeln kann. Der aktuelle Wert bei den Titans liegt bei 2,3 Millionen, sind in der unteren Hälfte, aber das Ionier ja, der Junior-Growth liegt bei 7%. Ist hier im oberen Bereich von den NFL-Teams. Ähm, Stadion ist sicherlich auch noch hier ein Problem in Nashville. Das könnte auch noch mal ein bisschen aufgepeppt werden. Beziehungsweise ein neues Stadion wäre sicherlich auch mal ganz geil dort. Und mehr kannst du eigentlich zu Strunk noch nicht wirklich sagen. Sie ist auf einem echt guten Weg. Die Fans scheinen sie zu mögen. Ähm, sie scheint Hands-on zu sein, ohne wirklich ich sag mal, reinzusprechen in dem, was Coach und auch GM tun sollen. Und trotzdem ist sie involviert und zeigt sich, dass sie ja, dass sie möchte, dass das Team erfolgreich ist. Und deshalb ist sie bei uns ja in unserem ersten Teil der Bewertungen der Owner auf Rang 17 gelandet und damit sozusagen die Beste der zweiten Hälfte.
1: So schaut's aus. Ich kann auch zu ihr nicht richtig viel zu sagen, ehrlich gesagt. Du hast gesagt, noch nicht so lange am Start. Ich habe dieses, dieses Positive, was man mit ihr verbindet in der Fanbase, das habe ich auch schon ähm, durchaus registriert auf jeden Fall. Ähm, aber für mich ist sie tatsächlich so ein bisschen wirklich genau in der Mitte da aufgehoben und ich glaube, da haben wir sie auch beide relativ ähnlich da platziert. Und ja, mal gucken, wie es bei den Titans weitergeht, ähm, ob sie da weiterhin so Ruhe hat und weiterhin so die Fanbase hinter sich hat. Und ich glaube, damit kann man es mit heute abschließen. Korrekt, korrekt. Also Leute,
0: ich hoffe, die, unser kleiner Exkurs hier auch in die, so ein bisschen die NFL-Historie hinein und auch so ein bisschen mehr hinter die Kulissen und den Ownership hat euch gefallen, weil <lacht> ihr werdet es nächste Woche nochmal bekommen. <lacht> wer schlecht, wenn nicht, ja. <lacht> ja, wäre wer, wer scheiße, wenn nicht. Äh, sagt, uns aber, sagt es uns aber gerne ähm, am besten, ja, wie gesagt, ihr könnt uns gerne erreichen, am besten über unsere Social-Media-Kanäle, Ihr findet uns auf Instagram unter dem Handel at redzone.live oder auf Twitter unter dem Handel at redzone.live oder auch gerne über unsere Webseite unter www.redzone.live. Ansonsten, ihr hört den Redzone der Football-Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen über Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, Deezer, Podcast Addict, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, Drückt heftig den Abonnieren-Button. Ansonsten, wenn ihr mögt, hinterlasst gerne auch eine Bewertung. Da freuen wir uns sehr, darüber hilft uns auch sehr. Vielen Dank schon mal dafür. Haben wir in den letzten Wochen wieder einige positive erhalten. Ähm, ja, und ansonsten hoffe ich, dass es euch diese Woche gefallen hat. Und äh, danke dafür, dass ihr ja, diese zwei Stunden und wahrscheinlich 45 Minuten, werden es am Ende sein, äh, zugehört habt. Und natürlich auch vielen Dank dir, Daniel, dass du dazu beigetragen hast und
1: auch diese Woche wieder mit dabei warst. Und ihr müsst wissen, liebe Leute, der Typ Mike hatte sich erst überlegt, ob wir nicht das ganze Ranking in einer Folge machen. Es <lacht> ist jetzt 10 nach 12. Ich bin echt müde. Ich muss morgen auch voll raus. Ja. Äh, ich glaube, guten Nacht, guten Morgen können wir jetzt sagen. Es hat Spaß gemacht und nächste Woche dann Teil 2.
0: Korrekt, korrekt. Und da sehe ich jetzt schon, da sind einige andere. Da sind wir deutlich weiter auseinander, auch was die was die Einschätzung der Ohne angeht. Also es wird nochmal, vielleicht nochmal ein Ticken heißer diskutiert werden.
1: Gerade in Trauerbar. deiner, in, witzigerweise in deiner Division und in meiner Division haben wir durchaus Abweichungen. Überraschung. Die Überraschung.
0: <lacht> genau. Gut, liebe Leute, dann ähm, hoffentlich habt ihr eine geile Woche, soll eine heiße, sonnige Woche werden. Hoffentlich könnt ihr es irgendwie genießen, ähm, mit viel Fußball, mit viel Bier, mit viel Familie. Und ja, dir auch, Daniel, eine gute Woche. Und ansonsten, wie immer, Leute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.